0: Gente, eh, este como es mi primer podcast, quiero que sea una intro especial, que sea una intro que valga la pena recordar y que sea diferente. Ya en el próximo capítulo van a tener mi intro de este hermoso podcast, pero ahora, ahora quiero que este sea especial. Espero que el capítulo les guste. Hola gente, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, estamos acá en un vivo en Twitch Estamos grabando en vivo Por Twitch Así que ya lo tendrán en mi perfil de Twitter O en el link que tengo por ahí eh, Estamos acá con Leonardo Krav En su Instagram Arroba Iracu Y en Twitter Arroba Leonardo mayúsculas Si no tengo mal entendido <ríe> eh, Estamos acá para hablar Sobre los nominados de los Oscars eh, Bernardo, unas palabras, si querés.
1: Bueno, sí, periodista de acá, de San Luis, viviendo hace 10 años y con una pasión media inexplicable por el cine. Y nada, por las redes sociales o lo que sea, nos conocimos con Mateo y ahora estamos hablando de lo que más nos gusta en la vida real, nos hemos juntado y también por acá. El Instagram, muchos se confunden, pero es la L primero, l sería... Porque son las iniciales de mi nombre Tengo dos nombres entonces. Pero pueden buscarme por ahí Y, y nada A veces subo críticas Apreciaciones ahí También colaboro en, en un sitio Que dejo los enlaces ahí Así que eh, Hablar de las
0: nominadas en un domingo
1: Es un buen plan para mí <risa>
0: Parece perfecto eh, okay. Bueno ¿Qué quieres que hagamos? Esperá. Ya hicimos, bueno, acá Twitch. En Twitch, si la pueden ver, eh, va a estar guardado unos días. La transmisión, eh, una transmisión muy trágica, muy divertida, tragicómica. Eh, a la película, la tragedia de Macbeth tragedia en la que estaba nominada Denzel Washington. Tragedia de Macbeth. algo así. <risas> Y bueno, ahí hablamos un poco más Nos extendemos un poco más Así que si quieren ir a mi Twitch Ya saben, perfil de Twitter dormate 11 ¿Qué querés que empecemos?
1: Por... Me parece que lo, lo más lindo es Ver eh, las 10 nominadas Y qué pensamos más o menos Si un podido ver Yo al día de hoy he visto 7 De las
0: 10 nominadas No
1: sé cuántas pudiste ver vos
0: Y yo de las que pude ver A ver, aguantame que tengo acá un eh, a ver, a ver, a ver, sería y... Mal, pero. <ríe> tres, cuatro pude ver. Porque. Bueno. Pero bueno, mucha pasa que ahora estamos en el tema del cine. <ríe> no, pero
1: hay, hay tiempo porque la entrega es el 27
0: de marzo. Es que Imaginad. Bueno. ¿Vos qué crees que empecemos? Eh, ¿Por mejor película después por las otras categorías? ¿O dejamos mejor película?
1: Para eh, lo último Si querés mira yo tengo a mano eh, La dirección y actuaciones Después las otras categorías tan más técnicas No, no, las, no las tengo a mano Pero si querés, por los, los actores y
0: actrices Dale, dale, dale eh, mejor, ¿Mejor actor te parece?
1: Mejor actor, sí Mejor actor Tengo que decir que he visto Tres de las cinco actuaciones Así que estoy medio... Bastante completito eh, Bueno,
0: la primera que... Sí, sí, uh -huh. yo las digo eh, La primera tenemos a Javier Bardem Por Behind de Ricardos.
1: Uh -huh.
0: ¿Vos las has visto o no? <risas>
1: he, he visto los trailers He visto sus declaraciones desafortunadas De que los españoles ahora son una minoría Cuando son europeos eh, Pero la película también a la ver. Sí veo de entrada algo que no me va a gustar Primero porque no tengo cómo conectar Con el personaje que es eh, Un comediante De los años 50 creo eh, Cubano Que era marido de Lucille Ball Que Lucille Ball era como la gran comediante De, de los años 50 que, que hacía esta serie de Love Lucy Me gusta Aaron Sorkin Aaron Sorkin ha hecho muy buenos guiones Pero como director No me gusta no me gustó tanto... se eh,
0: nota pero... si, si se nota, digamos, eh, lo, lo nuevo que es, podría decirse, mm -hmm. que siempre Aaron Sorkin, ha, digamos, las grandes películas de los guiones, de Aaron Sorkin, han sido tratados por grandes directores detrás de cámara.
1: Claro, claro, exactamente. David Fincher en la red social. Hay una película... Muy chiquita, pero que a mí me encanta Que es Charlie Wilson Ward Que es con Tom Hanks y Phyllis Simu Hoffman Que hace un guión espectacular La película es muy buena eh, mira ya me está siguiendo gente Por el... Bueno, gracias Gracias por seguirme, acabo de sumar un seguidor Ahí en Instagram eh, sí, Como director eh, No sé si es tan bueno A mí no me gusta mucho el... El juicio de los siete, Chicago, que fue la nominada el año pasado. Sí, no sé me pareció si vos la que había.
0: Plano, como que, bien, bien.
1: Sí, no, sí, no, sí.
0: No pasaba de ahí. Ojo.
1: Javier Bardem es
0: muy buen actor. No, así sí, que bien. o sea, si usted. a ver, los que estén escuchando, si usted, parece que estamos diciendo que Javier, Javier Bardem es malo, pero si ven, duro.
1: Van a ver todo lo contrario. <risas> claro, eh, no, y Javier Bardem deja su huella en, en todas las Él ya ganó un Oscar en 2008 por Sin lugar para los débiles, que hizo de este asesino serial, Anton Chiguch, que según un estudio de psiquiatras es como el psicópata más realista que se ha hecho en el cine. Y él es un gran actor, es un gran actor español, eh, así que bueno. Eh, al menos una nominación Si no, si no es a la película Vin de Ricardo Tenemos que tener la oportunidad de verla es una, una nominación a él Y a su carrera que es importante
0: también. Después tenemos a Benedict Cumberbatch eh, Para los amigos eh, Doc, eh, Stephen Strange Y para Jane Campion The Power of the Dog El protagonista ¿Qué decir de Benedict? Yo la vi a la película La verdad que la película en sí me explotó la cabeza Y Benedict Cumberbatch por favor, póngale subtítulos porque van a apreciar mucho más su actuación. Se luce la película, se luce. Es muy, o sea, es muy bueno. O sea, como que te explota la cabeza y cómo puedes llevar al personaje de distintos, de, a distintos lados, pero siempre manteniendo un cierto carácter. A mí, a mí, yo creo
1: que más allá de que de los Ledó me parece una buena película. No es mi favorita de las nominadas. Me parece una buena película. Sí siento que tiene una gran fortaleza en sus actuaciones. Me parece que la dirección de actores es muy buena. Y, y le saca muy bien el jugo a todos los, los, todo el cast. Y Benedict es increíble porque para mí se destaca mucho. Porque él tranquilamente podría haber sido... Habría hecho como el papel de un villano clásico, ¿no? De un villano totalmente... Eh, malévolo que se retuerce los bigotes y, y no hay personas persona más mala que él Cabo, y en realidad
0: hasta con cierto estilo también no es chato como lo hace el villano hasta
1: con él él logra creo eh, algo muy difícil en el cine que es hacer un personaje desagradable, no necesariamente malo él es una persona sumamente desagradable y reprimida durante la película entonces, cuando uno se relaciona con una persona desagradable, sabe cómo es. No una persona realmente que haga cosas malas, pero tiene algo en su actitud, en su forma de ser, que te genera rechazo. Entonces, es, es muy fino el límite de ser desagradable y ser un villano total. Y él es un desagradable hermoso. Yo te digo, me parece muy, muy valorable el papel que hizo... Y en realidad a mí me encantaba, y le pongo todas las fichas a él dentro de estos ternados. Y a mí, para mí hay una, una actuación mejor, pero que no está nominada,
0: después la nombramos, porque claro. me pareció muy rival bueno. eh, Después tenemos, y creo que también, o sea, es cierto que por ejemplo Marvel te da cierto trampolín, pero por favor también vean, la para mí Benedict, desde que empecé a seguir su carrera después de ver Doctor Strange, parece un actor que tendré que para mí valorarse más todavía, porque es muy bueno, es muy, muy bueno.
1: Yo creo que acá Jane Campion, que es la directora de Power of the Dog, es el, la primera directora en muchos años que le da un papel que dice, che, ¿haces esto, esto es complicado, querés hacerlo, pum, le tiró un papel re complejo y lo hizo re bien. ¿Sí? Eh, coincido, coincido que, que es tiempo de, de darle películas
0: que, que muestren todo su... Sí, porque tu siempre...
1: Capacidad.
0: Como que siempre ha sido película o muy tranquila que Doctor Strange, voy a decir, este tipo lo hizo tranqui, cagándose de risa con Doctor con Tom Holland, o oh, un poquito más desafiante, pero que lo resolvía muy bien. Y creo que esta película es lo que voy a decir, es como que Jane trata de llevarlo a ese límite y ver qué hace. Y, lo, y se desenvolvió muy, muy bien.
1: Tiene algo muy interesante que incluso actúa con las manos, Benedict, porque hay una parte donde toma la del chico que hace la florcita y la toma con una delicadeza así que vos decís este este hombre está loco está actuando con las manos
2: ¿viste? Sí, pero, es muy,
1: muy ¿pero son detallitos no bueno, estar... no 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 quiero adelantar mucho pero tiene una relación extraña con las telas del personaje entonces cómo se relaciona con las telas también la es muy femenino muy
0: Después sí, sí, sí. creo que tenemos acá el que para mí, el que empezamos a tirar fichas, yo le meto, uh -huh. Andrew Garfield, Dick Dick Boom, no uh -huh. por Spider-Man gente, por uh -huh. Dick Dick Boom, por favor, bueno, otra, dos de Netflix, y para empezar, Rob, eh, Andrew, me parece, digamos, otro de, tipo, de Está muy... A me dicen Spider-Man 1 es bastante bien A me dicen Spider-Man bastante mala Pero por favor, seguí mirando a Andrew Creo que me parece uno de los mejores eh, actores Que se ha rodeado también de gente con mucha calidad Desde Martin Scorsese con Silencio eh, Bueno, ahora Luis, Luis, Luis ah, Miranda Luis No, bueno,
1: no me acuerdo de... Sí, el Lin Manuel
0: Miranda Sí, eh, el nombre veo que a veces me cuesta acordármelo que es sí, un director que al final es reconocido en algo, porque para mí valía, sí. pero no era reconocido. Yo creo que en esta película se destaca totalmente porque ya eh, aprende a cantar muy bien. Porque en varias entrevistas tú dijo que tuvo que aprender a cantar después. Eh, su película maneja muy bien a su personaje, te sentís muy identificado. Eh, en los momentos más difíciles para un actor, que a través de viendo películas te vas dando cuenta, se envuelve siempre con un gris. A mí siempre me gusta el personaje que se manejan muchos grises, como que dame grises. <ríe> eh, y él puede manejarlo en eso, pero también se tiene identificado los cambios de humor, cómo se relaciona. Se nota que agarra mucho, eh, digamos, conexión con todos los otros actores. Es como que creo que merece, para mí, merece, eh, digamos, la nominación, el ganar para el para mejor actor. No, no he tenido
1: la oportunidad de ver todavía Tick, Tick, Boom Porque bueno, mi gran deuda en la vida cinéfila es Por un lado el cine italiano, no he visto casi nada Y los musicales, me pues cuestan Los musicales difícil.
0: me ha amigado, ¿eh? yo también odiaba los musicales Yo vi Tick, Tick, Boom y me parece una película que Me parece que tiene mucho, vale mucho la pena verla eh, Ya por los musicales que están muy bien hechos, la verdad Y la historia de cómo se desenvuelve y el final va a mí me dejó del medio,
1: pero bueno <risas> Opiniones Pero sé, Andrew Garfield Es un también otro gran talentoso Que Que también es tiempo que agarre sus películas Porque ha hecho en los últimos años Muy buenas Hay una película media que pasó esa Que se llama Under the Silver Lake Que creo que está en Amazon Sí, está en Amazon es no, como, la quería ver, pero... un, Sí, es sí, un policial Pero muy extraño Muy volado eh, y él también hace un papel muy bueno. Y, eh, él sí es un gran actor. Yo creo que cualquiera de los, los cinco nominados son grandes actores. Eh, bueno, cinco nominados son
0: grandes actores. Bueno, después tenemos a Will Smith. Porque en Richard es como la gran vuelta. Tenemos la gran vuelta de Will Smith después de una mano en el corazón otra vez. De papeles, de películas muy baja calidad. Eh, o una película que la llega a pegar de vuelta y con un Will Smith que se luce más de la comodidad de ciertos papeles.
1: Sí, yo, yo siento que, que es muy... Eh, es, tiene mucho asfalto en la carrera de Will Smith porque él fue quizás una de las estrellas más grandes de los años 90 con Hombres de Negro, con El Día de la Independencia eh, y con Ali, que fue su última nominación. No, fue nominado también para Busca de la Felicidad. Pero obviamente ha tenido una segunda década del 2000 no tan buena, porque uno no recuerda incluso las películas donde ha estado, ¿viste? Eh, y acá me parece que él ha querido decir: Che, yo todavía puedo actuar, yo tengo mucho para decir, y, y en la película se mimetiza con un hombre medio gruñón y medio extraño. A mí lo, lo que me gusta de, de su actuación, que es lo más valorable de la película para mí, que en Richard, es que eh, es una película que se da cuenta. Que ese hombre, Richard Williams Que entrena a Venus y a Serena Está mal de la cabeza Entiende que es una persona que tiene problemas Como para sociabilizar, como para hacer cosas Que sus objetivos son muy grandes Que es muy rígido con su familia Entonces eh, La película entiende eso Que es como un tipo medio extraño Richard, el rey Richard que protagoniza la película Es un tipo extraño Y Will Smith nunca baja de eso ¿eh? Nunca... Eh, Nunca deja de ser extraño, porque no es del todo agradable, incluso como padre, ¿viste? Eh... Sí, ha
0: tenido sus cosas medio raras,
1: pero bueno. Sí, lo que digo yo también, ¿viste? Tiene cosas medias como de relaciones públicas, esa película que me generan conflicto, ¿viste? <risa> pero, eh, pero. Pero sí me, me gustó que, que quiso hacer no un padre así súper heroico y perfecto, sino todo lo contrario. Una persona bastante rara, extraña. Eh, pero aún así, querible, digamos Y me sí. parece que Willy ahí tomó un riesgo Porque podría haber sido un, un padre severo y listo digamos. O sea, darle una sola nota Y en realidad es un tipo medio extraño, medio ambicioso Pero también medio que se sabotea, sabotea su familia es medio extraño, ¿viste? Sí, sí. Eh, eh, bueno,
0: lo que yo decía, lo lleva a esos crisis Y es verdad que siempre se destaca Y, y por arriba a veces, por ejemplo, eh, te hace sentir porque creo que muchas veces las películas malas de Will Smith, que me ha tocado algunas veces verla, de estar en Netflix sin saber qué ver, y enchufar una que está Will Smith y dice bueno, está Will Smith. Y al final era medio mala la película, como que tiene el mismo problema que, que La Roca, por ejemplo, La Roca, Dwayne Johnson, me tiene que hacer cazarme la boca. Pero para mí, pues una película y voy a decir, este es Dwayne Johnson, no y decir, este es el personaje de Dwayne Johnson. Smith, sí. me pasó que las películas malas como decís, bueno, es Will Smith actuando eh, sí. Sí. pero acá como que puede salir de eso y no lo llevo un desafío tan grande, por ejemplo, como para mí yo siento que lo llevó el papel de Andrew Garfield y de Benedict Cumberbatch eh, hasta poder decirte es la de Denzel Washington eh, porque Javier Bardem he visto y es más o menos cómodo el papel para lo que suele sí. ser porque creo que en alguna hasta puede llevarlo un poco más pero creo que Will Smith hace un trabajo muy muy aceptable y muy bueno para también digamos volver a pegarla con esta película a nivel claro. premios y demás sí, sí. bueno y después tenemos a uno que te vea que vos la viste así que te voy a dejar hablar tranquilo <risas> es,
1: es Denzel Washington en, en The Tragedy of Macbeth que Tragedy of Macbeth eh, es una adaptación de Macbeth la obra de Shakespeare eh, hecha por Joel Cohen, que es la primera película que eh, Ethan Cohen, su hermano, no participa en ninguna parte del proceso, digamos. Es la primera película en solitario de uno de los hermanos Cohen. Eh, y la película es buena, es un, es un buen homenaje al cine en blanco y negro,
0: al cine así medio expresionista, sí, europeo. Eso sí, lo único que tengo que aportarte, te dejo de seguir, es que mm. la fotografía te vuela la cabeza. Sí, la, la fotografía es impresionante eh,
1: y sorprendentemente la película es muy eh, Muy llevadera con, con esta cosa que suele ser, o al menos no sé si contraproducente, pero genera como un ruido al espectador, que es que eh, Joel Cohen en esta película quiso conservar los diálogos más o menos igual que Shakespeare lo había escrito, entonces hablan muy enredado, como es el diálogo Jesperiano. Y en otras películas de Shakespeare eso me ha alejado de la película, pero en esto me ha metido en la película. Eh, ¿Por qué? Porque Macbeth es un relato como de venganza y paranoia, ¿viste? Es un tipo que quiere ascender socialmente matando a sus rivales eh, para ser el rey de Escocia, básicamente. Es una historia de 500 años, así que no estoy disparando nada, pero eh, bueno, en este contexto, Denzel hace un, un muy buen papel, un muy buen papel porque por primera vez, yo creo o al menos sí, hay otras películas donde ha mostrado que, tiene, que es un hombre ya de, de 60 años ¿viste? pero en esta muestra realmente su edad o sea, se hace cargo de su edad como cuando Anthony Hopkins hizo cargo de Ciudad edad en The Fire, que fue la película que, por no. la que ganó un segundo Oscar el hace año pasado esa película. claro, sí, sí este, en esta, dense el se lo ve como un, un, un noble viejo,
0: y paranoico y loco, ¿entendés? Entonces... Sí, es como, eh, por, ejemplo, ahora por lo que vos me estás diciendo, no sé si podría ser igual, pero... Como Liam Neeson, como, ah, le estás haciendo películas de acción, ya sabemos que okay, no das más. Y el tipo sigue lucrando con películas de acción genéricas. yo sí, pues, está bien. Va, no sé si puede claro. asemejarse a lo que estás tratando de... De... No, lo,
1: lo que yo digo que, que está muy bueno Creo que Will Smith y Denzel Washington Me parece que, que Está bueno que se pongan en un rol Más incómodo Porque eh, Will podría haber hecho el pare perfecto En King Richard Y Denzel podría haber hecho De un tipo así astuto Y, lleva, y, y muy inteligente Y en realidad Ninguno de los dos elige soluciones fáciles Y en el caso de Denzel Elige hacer de un paranoico. De un paranoico y de un cobarde. Entonces, eh, al, al elegir ese camino de interpretar ese papel, me parece que lo hace más, valio, valio, más valioso. Porque te interesa ver qué va a hacer este maniático que, que mata a sus... No a sus rivales, mata a sus iguales. A sus iguales para ascender socialmente. Digamos. Así que, eh, de, de, La tragedia de Macbeth es como una muy buena película para... Para ver en términos visuales, en
0: términos visuales está muy buena y para ver la actuación de Dense. Eh, bueno, que... Eh, querés que. Bueno, ah, me olvidé de preguntarte, casi me olvidé. ¿Vos sentís.? Yo creo que están bien nominados, que es una nominación, digamos, que está bien. ¿Vos sentís que falta alguno? ¿Quitarías alguno? ¿Pondrías a otro?
1: ¿Meterías a otro? Sí. A mí me pasó que... Nightmare Ali que en español le pusieron... El callejón de las almas perdidas... Que es la última película de Guillermo del Toro... Que me alegró verla nominada... En mejor película, mejor diseño producción... de. no la pude ver, películas. pero me
0: alegró también... Me enoja que no llegó a cartelera... De, los, de mucha cartelera en Argentina... Eso me enoja, por empezar... Yes. Pero, por lo que pude ver...
1: Bien. A, a mí me parece que Bradley Cooper... De dos horas y media película... Bueno, son dos horas y 20, algo así eh, Desde el minuto cero de la película hasta el minuto final eh, Si no fuera por él como actor Y con todo lo que hace como
0: actor La película se desinfla No funciona Fuertes, fuertes declaraciones ¿Fuertes? Y gente, vean Nightmare Alley <risas> sí, sí, Yo les
1: digo realmente vean Nightmare Alley Porque...
0: Eh,
1: es increíble, yo siempre le vi un tono oscuro al Bradley Cooper Siempre le vi una cierta oscuridad en sus papeles eh, en, en Franco Tirador, que fue una de las películas por lo que nominaron al Oscar Hay como una cierta
0: oscuridad sí, Y creo que eh, muy infravalorado bastante por la Academia Sí, sí,
1: muchísimo Y después en otras como... Bueno, el licuere pizza eh,
0: no creo que... Bueno, el hace un maniático también. Está hace bueno el papel, pero por lo que pude ver de Nightmare Alley como que merecía más. Si tenemos que nombrar claro, a Vancouver.
1: sí. No, pero Nightmare Alley hace un tipo eh, ambicioso y sin ningún escrúpulo. O sea, es una persona que en ningún momento vos ves que, que le importa a alguien más que él. Todo lo que hace, lo hace por él. Y, y es maravilloso ver como una persona así, tan sin ningún tipo de vara moral... Se va, eh, va mostrando su recorrido en la película Que obviamente como es el cine noir, es cine negro La película es un gran homenaje al cine negro
2: de los años oh,
0: 50 hay una, Leí una entrevista que Guillermo del Toro Tiene una versión en blanco y negro Por favor que salga claro <risas> Sí, de hecho la
1: estrenaron en poco de Estados Unidos Esta versión en blanco y negro eh, Porque es un homenaje a esas películas Y él como actor eh, bueno voy a dar un pequeño detalle como para que, que se entienda lo que quiero decir pero suponte que los primeros 15 minutos de película él no, no habla en ningún momento está como tratando de acomodarse de entrar en este nuevo carnaval donde quiere meterse como para sobrevivir eh, y por los primeros 10-15 minutos no habla, no, no hace nada. El tipo escucha, cumple y hace sus changuitas para sobrevivir. Y, y de repente hay un fotograma donde se queda solas con una mujer, que es una otra de las actrices, y se prende un pucho y es como que eh, nace otra persona. Hay otras personas. Un seductor, o sea, todo, todo ese hombre escondido de 10, 15 minutos, un tipo que está tratando de sobrevivir, de agarrar un pan para comer, es como se prende un pucho y es otra persona. Wow. Yo dije, ¡ah, mierda! Es una persona así seductora, ganadora, todo, ¿viste? Y eso lo hace toda la película. Así que no quiero contar ¿no? Pero... Es un genio y es hermosa película de ¿no? Así que véanla si pueden Lamentablemente no fue nominado mejor actor Pero para mí es la mejor actuación De la temporada digamos.
0: Y vos de los nominados ¿Quién le das la, la ficha De los que están acá De los que no nos podemos quejar que faltan <risa>
1: Mira, yo creo que Andrew puede dar la sorpresa Viste que la academia ha dado premios A jóvenes en los años, Así eh? que puede dar la sorpresa Yo quiero que lo gane pero... Andrew Vale, Esta, Bennett, eh, no no, no, no está más que, que lo ganara eh, Pero para mí Todas las fichas están en Benedict
0: Todas <risa> eh. O sea, voy a decir que The Power of the Dog va a terminar O sea, Jane Campion se va a caer de risa Y va a tener 5 cinco, <risa> cinco sí, sí. Alrededor suyo <risa> No,
1: porque hay algo eh, Para tener en cuenta los ¿no, Oscar que cada miembro de la academia no es que vota una sola película, sino que vota un ranking de tres películas por categoría. Entonces, a veces pasa que termina ganando el premio como las que promediaron mejor entre todas. Entonces, por ahí no es la elegida la, en el puesto uno por todos, pero sí en el puesto dos. Entonces, así, por ejemplo, salió Green Book como mejor película. No sé si alguien recuerda esa película, pero dicen... Ya. <risa> dicen que una de las razones por la que salen películas así medias medianas es por ese sistema, porque terminan promediando y sale como la, la que más o menos eligieron todos. Ah, y Pablo los dos tiene un gran consenso crítico. Es como que no es que todos dicen, "Uh, oh, qué película es excelente", pero más o menos a todo el mundo le ha gustado.
0: Mira, eh... gente, dato para después no enojarse tanto con los mujeres. Sí, sí, que a muchos no
1: le gusta Que la película no es muy explícita Y no muestra casi nada de las cosas horribles que pasan Pero me parece que es una decisión formal de la directora
0: Y la respeto, digamos Sí, además que directora, O sea, las directoras como que Son las que cuando te tiran la película es buena Sí, Se sí Se puede de tardar cambio... años Porque no sé cuántos años tuvo sin sacar películas Jane, pero
1: No, fueron muchos años No sé si más de 10 años Porque ella hizo unas series en el medio Una miniserie, creo con... Que están HBO Que no me acuerdo el nombre Creo que era con Kate Wisnett Una miniserie
0: yo. Bueno, ¿querés que hablamos a Mejor Actriz? Sí, vamos a Mejor Actriz ¿Querés decir buenas nominadas? o
1: Dale da... Las mejores actrices son Obviamente siempre la categoría son cinco Y La particularidad, bueno Son tres americanas Una española y una inglesa eh... Entre las americanas están Norteamericanas, obviamente Americanos sí. se dicen ellos nomás en inglés <risa> Entre las norteamericanas sí. Está Kristen Stewart por Spencer
0: Que es su retrato que hace de la princesa Diana Bueno, eh, creo Nicole Kidman. Una redención que, Y después, mira, te lo digo desde ahora Robert Pattinson Que no te sorprenda que vas a estar nominado Cristian Sturdy Robert Pattinson se está redimiendo al gran público. Robert Pattinson es un crack, porque si vos ves la película después del desastre que hizo, hizo películas indie, pero muy, muy, muy buenas. Y después, bueno, hizo una con Robert Eggers, que es uno de mis directores favoritos de terror. El faro que se luce, sí. bueno, es una locura. Literalmente, la película es una locura y él es una locura y William de Fuego son unos locos. Terrible eh, Pero yo creo que... Bueno, que ahí, ahí tenemos ahí. una gran película Que no
1: fue nominada A nada y es como que...
0: <risa> Pero bueno Por eso. Pero bueno eh, Kristen Stewart en Spencer No sé si has podido ver Spencer No, yo quería... Hicieron acá en la mague Porque... <ríe> quería ir a verla con mi con mi con mi vieja o con mi, bueno, mi mamá que le gusta <ríe> la princesa la princesa Diana todo pero bueno hicieron el amague en el cine bueno no pudiera ir verla
1: sí supuestamente estaría viniendo pero hay que estar está está en internet está por Torrent se maneja por Torrent eh, mira hablándote ahora de la película me parece una muy buena película y me parece una muy buena actuación de ella y está bueno que la película te aclara al principio De que es una fábula basada en hechos reales O sea, ellos tomaron ciertos elementos de, de la historia de, de Diana Para mostrarnos días de su vida Pero no es como un retrato 100% fiel Claro, está buena la clase. Eh, ¿La has podido ver? La pude ver Y bueno, ¿qué te parece eh, Cristiano? Me parece que por ese lado está buena Está buena como una historia... Eh, Basada libremente en una figura Como fue Last Days Que es la película que hace lo mismo Con Kurt Wayne me, me parece excelente eh, Me parece buena Que haya esas historias Que no quieren hacer al pie de la letra O ser un documental Porque alargar una ficción Pero después pienso y digo No sé si ella era la mejor eh, Para hacer la princesa Diana Porque no se parece mucho
0: A mí sí me no, no parece. principio En un principio tenía ese rechazo, pero después digo, eh, puede ser... Ojo, ella ella actúa bien, ella lleva la
1: película, es muy buena actriz, a mí me gusta de antes, de Princesa Diana, me parece que, que desde antes que hace muy buenas películas. Eh, pero la veo y la pienso y ella tiene como una imagen más, más joven y, y Diana era un poquito más grande. Eh, en todo caso, no sé si recuerdan Tennet de Christopher Nolan es una señora como de un metro noventa que sí. se llama sí. Esas esa actriz es, es igual y de hecho está haciendo la filmación de la serie de Crown de la temporada donde aparece la princesa Diana eh, y me parece que ella da más como esta expresión en, en español en francés en inglés que es physic to rule, ella, ella da más eh, el sí, papel
0: calma, eh, pero bueno, ojalá que sea un ya Para que se valore de vuelta a Stuber, Como por ejemplo Robert Pattinson va a hacer la prueba de fuego Con The Batman Sí, obvio Es que a ellos, a
1: ellos no les importó Ellos hicieron plata con Crepúsculo eh, Se pusieron como en el, en el radar Dijeron, mira, seguramente Sus agentes le han dicho, mira, ahora va a poder decir Que llevaste este público por Crepúsculo Y, y, y han hecho proyectos muy interesantes Ambos dos muy buenos proyectos. Eh, así que sí, obviamente es muy, está muy bueno que ella sea nominada. Es su primera nominación, de hecho. Eh, y es, es muy buen reconocimiento. Bueno, eh, después... Otra nomina. Tenemos a Olivia Colman por la hija oscura, como le ha puesto en inglés, Because en español. Que en inglés es The Lost Order que bueno, le han cambiado el título en Netflix. Sí, y eh, una, la primera, una,
0: la, o la directora, es su primera película. No me acuerdo sí, bien. Sí, es más, Maggie Jennings Maggie Hall. Y muy bien recibida Mag... por los críticos. Fue
1: recibido, muy bien recibida por los críticos, pero medio que. Mmm, no, por mmm, la gente. No por la academia, digamos, porque fíjate que fue nominado solamente a actriz y creo que un premio a guión algo así. ¿viste? Claro, sí. Eh,
0: pero. Una película ¿no? misteriosa y bastante no interesante. La he visto. Un no la he visto. Yo no pude ver un pedacito, pero después se me complicó de poder terminar Es como bastante ¿Sí? interesante. Es igual que poder del perro, para mí, en el sentido que no te da nada. ni una migaja en bandeja. O sea, vos tenés que unir caos solito, solito.
1: Nah. Eh, así que bueno Tenemos a Lidia
0: Coleman que ya ganó hace poquito su Oscar eh, bueno, Por The Father Y The Father Bueno, trabajado con el ganador Del Oscar pasado Sí, ella es una actriz excelente Es una actriz es, es, Magnífica
1: No me gusta que siempre la pongan como en roles De, de mujer humillada sí, pero, claro, bueno, sí. pero bueno es, es como que la ponen En, en mujer que genera mucho cringe pero, pero pero fuera de eso es una buena actriz. Es una buena actriz. Eh, y después, entre las otras nominadas, eh, tenemos a Nicole Kidman por Vinda Ricardos, a Jessica. a Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye Jessica, no y a Penelope. Es, es de las
0: típicas actrices que eh... O sea, de las típicas actrices que voy a decir Elegí bien el proyecto Porque cuando lo elige bien, se luce cuando no, bueno Papel muy de men. Sí, Pero es bueno sí, sí. Ah, después, eh, a
1: ver, creo que Penélope Cruz en Madres Paralelas ¿no? Sí eh, <risa>
0: Yo creo que es bastante Penélope Cruz, yo estoy esperando que venga para Netflix Madres Paralelas El cine de, de Pedro Almodóvar uh -huh.
1: Eh, ella, ella siempre es increíble porque es como la actriz que más le dura a Almodóvar porque Almodóvar tiene fama por ser bastante exigente con sus actrices al punto que se cansan y dejan de trabajar con él claro. pasa sí. con Carmen Maura con Victoria Abril bueno. en las distintas décadas y con Penélope
0: a partir del 2000 nunca dejaron de, de, de colaborar digamos sí, por ejemplo el eh, director que, que, que eh, Terrence Malick siempre tiene es odiado por algunos por algunos actores sí.
1: actrices es odiado por algunos críticos actores por el público o sea él no deja a nadie a nadie digamos libre de, de su de su odio Ay, no, pero bueno, pero bueno eh, esas son las nominadas viste había algo de experiencia pero también con las nuevas como bueno Kristen Stuart y
0: Jessica Chastain, que son actrices más jóvenes. ¿A vos, vos ¿quién, a quién le tiras la ficha?
1: Justo no he podido ver casi ninguna de las nominadas, pero me gustaría que Penélope Cruz lo ganara.
0: Sería la sorpresa muy fuerte.
1: Sí, sería una sorpresa muy grande, pero me parece que ella ganó un Oscar por una película de Woody Allen que nadie recuerda. Y ella es una excelente actriz. No solamente, en mi opinión, es una de las mujeres más lindas de este planeta, sino que es una excelente actriz. Eh, y ganó por una Vicky Cristina Barcelona, creo que se llama. Una película de esa Woody Allen que no se pueden ver. Y ah. ganó mejor actriz de reparto. Y nadie la recuerda. Lo peor que puede hacer ese, pasar por una película es que la olviden. Eh, entonces, bueno, ojalá que. Sería bueno que ganara, pero para mí es un misterio esta categoría, porque no sé si Christian, se van a jugar del todo para
0: darle a Christian Stewart un, un Oscar, yo para mí van a ir a los... Yo creo que podría llegar, porque Christian Stewart, por ejemplo, bueno en Cannes estuvo como, no sé cuántos minutos, estuvieron aplaudiéndola, eh, o sea, viene de un cierto... Sí, todo no, de un cierto... Todo de... Bueno los cines que fue pasando de los festivales hubo una recepción y se puede enojar mucho la gente si <ríe> si no gana Cristian creo yo mi sentimiento
1: sí ha ganado muchísimos círculos de críticos y de festivales previos así que sí es cierto puede tener sus chances pero me parece por la juventud y la poca experiencia que tiene por ahí eso le puede jugar en contra pero no sabemos a Jennifer Lawrence le dieron el Oscar también y era muy jovencita,
0: así que a, hay que ver qué pasa en esa categoría. Sí, yo creo que Nicole Kidman creo que va a ser como, bueno, nada más, viste, como que puede llegar a ganar, pero porque a la Academia le conviene, o pues, bueno, pero yo creo que se arriesga a Cristian sí. estuvo. ¿no?
1: Sí, oh, sí, de
0: O también estaría feliz. Bueno, sí,
2: tío, aparte... Tío. Tío.
1: Está bueno que gane también actuaciones en otros idiomas, viste, sí. en otras eh, claro. No sé cuándo fue la última vez que. Ah, ¿sabes cuánto fue la última vez que una actriz extranjera ganó el Oscar? ¿Cuándo? El año pasado, en eh, la actriz coreana que hace de La abuela en Minari, que es esta película donde ah, aparece Steven sí. Jun. Sí. Ella, ella fue el, el, la última actriz de reparto extranjera sí, de que ganó. Reparto. Que hace un papel hermoso, espectacular, como solo los coreanos que entienden de cine pueden hacerlo. Pero está bueno, está bueno que se reconozca gente de otros, de otros países. Sí. Bueno, después, no sé qué, eh,
0: mira, yo acá a cada mano tengo eh, Mejor Película Internacional, que bueno, obviamente ¿Sí? si Drive Macar aparece como la mejor película, aparece también nominada Mejor Película Internacional no sé, me da la sospecha que si llega a ganar, si no llega a ganar Drive Macar, podría como que se lo están guardando para mejor película si llega a ganar acá en esta digamos, eh, nómina no, Drive Dry Macar, es como que no va a ganar a mejor película, esa es la sensación que yo tengo
1: bueno pues, obviamente no creo que sea el caso, porque no creo que pase algo dos veces, pero puede pasar la gran
0: paraza y que gana la mejor película de extranjera y gana mejor película también, que
1: tampoco no, no había sé, pasado
0: nunca no, con las películas que hay ahora es como que me da la duda pero, para mí pero puede ser. para
1: mí lo que puede pasar es que gane mejor película
0: extranjera y no gane el otro okay. eh, sí. después está Flea, Dinamarca fue la mano de Dios es, Italia, oh, uh -huh. perdón, ibas a decir
1: no, que Flea tiene el, el, el gran mérito el, de ser la única película de historia que fue nominada en tres categorías distintas que es Mejor Película Extranjera,
0: Mejor Documental y Mejor Película Animada. Yeah. Eh, después uh -huh. fue La Mano de Dios, Italia, Paolo Sorrentino, está en Netflix, eh, Lunana a walk In The Classroom, tan... <risa> esta no, no, no había visto bien, así que The World... No, eh... The Worst Person in the World, Noruega, que vos la
1: viste. <ríe> ah, me parece excelente, me parece me, me parece que Worst Person in the World tendría que haber sido nominada a Mejor Película, eh, así a secas, y al menos una nominación a Mejor Actuación para Renata Re Reims,
0: que es la actriz protagónica de... The Worst Person in the World. Hay tantas películas um, por ver, pero esa es una de la, las que quiero ver cuando llegue a algunas de las plataformas.
1: <risas> sí, sí, creo que va a llegar a movie. Creo que va a llegar a movie. Eh, solo un, un, una pequeña reseña de Worst Person in the World. Son cuatro años de la vida de una chica De, de los 30. Se enamora de uno, se enamora de otro. Es súper simple, pero es tan universal. O sea, son noruegos, pero podría pasar una chica de, de acá de Argentina. Eh, el, el dolor Las cosas feas, cosas lindas que pasas Son algo que, que atraviesan muchas personas eh, Por eso está buena la película Y qué lástima que no fue nominada uh, Pero sí fue nominada mejor guion guión original Que es un es que un, es un, es un premio bastante un, importante Sí, es un hermoso reconocimiento Hablé con ella eh, En 2003 que fue Una película de Pedro Almodóvar En ese entonces Pedro Almodóvar no ganó mejor película extranjera, pero ganó mejor guión por hable con ella.
0: Así que capaz pase eso, de vuelta. Opa. ¿Quién sabe? <risa> eh, bueno, después, bueno, entonces sé si película internacional no, no podría decirte mucho cuál te gustaría agregarla, porque es muy difícil.
1: Sí.
0: <risa> eh, después eh... tenemos. Ah. Después tenemos Mejor Diseño Producción, que este creo que va a estar entre dos fácil que es Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth The West Side Story yo creo que está o entre el rey crack único fiera máquina que tiene todo <risa> pensado el milímetro Guillermo del toro con the Nightmare Alley por el callejón de las armas perdidas o Dune yo creo que Dune tienes que Dune voy estás seguro por Dune Sí, estoy
1: segurísimo Porque es, eh, Crearon un, un mundo no de cero Obviamente eh, Dune es un libro muy influyente Influyó incluso a Star Wars claro, eh, Mucha
0: gente piensa que es la copia de Star Wars Pero en realidad es al revés Star Wars sí, Dune Claro, el libro salió primero
1: Las películas fallidas Y todos los proyectos artísticos relacionados Fueron anteriores a Star Wars eh, Pero me parece que hicieron muy buen trabajo Maya a ver, yo tengo mis reservas con Denis Villeneuve Yo eh, no, no, amo pero, Te amo, Denis Pero nunca, nunca voy a discutir El aspecto formal El aspecto visual de sus películas El aspecto cuidado de producción Porque es un tipo Que eh, ya con Blade Runner 249 eh, Ya te hacía ver De que eso era uno de los pilares De sus películas Todo lo que es el diseño de producción La fotografía eh, le da mucha bola y está bueno que haya directores que le den bola a eso ¿por qué? Porque a la hora de verlo en una pantalla grande se vuelve una sí. experiencia. Muy
0: eh, mejor. Yo de mis favoritos, yo amo Denis, Disculpame Leo, <risa> pero eh, para mí la fui a ver al cine y fue literal transportarme a otro mundo, o sea fue una experiencia. Increíble verla en el cine, o sea, hasta el día de hoy recuerdo partes de la película que se me ponían piel de gallina y no muchas películas me ponen la piel de gallina, O sea para mí fue toda una reexperiencia, un re viaje verla en el cine. Y yo creo, también yo decía la, el canción de las almas perdidas porque creo que hicieron del toro una de sus marcas, es el tan casi obsesivo cuidado de, 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 los, de los lugares, de, de, de todo, de todo lo visual. Tiene el famoso cuadernito del Guillermo del Toro que anota todo, creo que sí. también es merecido que lo pueda ganar por siempre. esa tan, tanta delicadezas están películas de eh, la guerra de, lo, ¿cómo era? Eh, de los titanes, ¿no? eh, Pacific Rim es una locura. Pacific locura. Rim es una película sí. tipo Godzilla vs. Kong pero mucho más hasta cuidado que no es, por ejemplo, otras películas que tiene ciertos sets, es enorme los sets que tiene. Pero están tan cuidados tú
1: dices lo claro, loco, o sea, así cualquiera Claro, sí, sí eh, Y bueno, a mí me sorprendía a Nightmare Alley No solamente es una muy buena película a mi parecer Sino que eh, a mí me sorprendía O sea, mientras la veía El nivel de detalle, de ambientación de los años 50 es claro. como que a veces la, la cámara bajaba y te mostraba el carnaval con la gente a tope y en ningún momento sentía que, que estabas eh, en un estudio sentía que, que realmente estabas en esa época digamos sí, eh, increíble ¿no? así que así que sí, también pero para mí lo, todos los premios técnicos tendrían que irse a DUN porque técnicamente es brillante la película bueno, después tenemos
0: de Pablo los de del perro, que bueno, sí, no está tan mal yo creo que el fuerte para mí de la película es en el guión, las sutilezas de dirección nomás, como que para mí está muy fuerte, fuertes. bueno, además de las actuaciones no que son increíbles, cerradas. creo que en direcciones como que no está mal Uy, faltó no. más planos, por ejemplo, bueno más planos naturales con más cierta calidad como que son muy cerrados, no me terminó de convencer algunos planos, faltaron otros tipos de planos pero, eh, Está bien, no es la locura, pero está pero bastante bien. bien.
1: Yo siento que Power of the Dog cumple, cumple en los rubros técnicos, pero no deslumbra. Eh,
0: claro. no, no me sentí deslumbrado por la fotografía de
1: Power of the Dog. A está bueno que sí.
0: mí lo que me explotó la cabeza es el guión, bueno, lo dije, el guión como está escrito, sutilezas de dirección que como que acompañan a ese potencian, a ese relato que quiere dar la película en el guión y las actuaciones como que de ahí eso es lo que deslumbra para mí que me explotó la cabeza al terminar la película bueno,
1: para mí la, la dirección de actores es fantástica como ella entiende que que cada que cada papel es importante y que tienen que, que interpretarlo de una forma y cómo le saca jugo ju a eso a mí no me molestaría que ella en ganar ganara mejor dirección porque eh, entiende lo que es poner actores en su lugar y, y que formen una escena, las creen. Hay una escena muy linda y también mega pintoresca y al pedo donde el personaje de James C. Plymouth se va acercando de a poco a, a Kister Dust eh, y hay como una montaña de fondo y es como que los dos son personas muy tímidas en la película eh, pero sentís que hay mucha cercanía, mucha intimidad entre ellos. Y eso es Sin dirección más. del Thor.
0: Sin decir nada. Claro,
1: y, y nadie te lo dice, pero ellos son pareja en la vida real. Así que. <risa> sí, o sea, es, es Después bueno, detrás yo
0: de Mike, bueno, no sé, porque es es que no las pude ver muy bien. Pero... No, es, también es muy buena,
1: es muy buena su diseño de producción, pero es a menor escala, porque no, tiene es,
0: pocos. Es muy buena pero a menor escala. O sea que a menor escala como que se potencia mucho. Después de Watch Story que yo no tuve la oportunidad de verla No sé si no llegó a cine o al cine de acá donde estamos y eh, Leonardo y yo <ríe> eh, En San Luis está... no No, <ríe> eh, no llega, ayuda No tuve la oportunidad de verla Pero bueno, próximamente va a llegar a Disney Plus Así que le echaré una mirada Sí, sí, el, el 2 de marzo llega
1: El 2 de marzo llega,
0: así que eh,
1: Yo no la voy a ver ahí Porque no, es que no falta nada. Eh, algo que tiene la nueva era del streaming es que a veces ni hace falta cargar las películas porque al mes ya están. Sí.
0: <risa> eh, pero eso sí, parece muy cuidado lo de What's the Story. He visto fotos, he visto algunos sí. videos y. Es, es Spear. Es como el tipo.
1: El tipo. <risa> el tipo lo que toca es oro. <risa> No, El tipo piensa en términos visuales Él no piensa una escena con diálogo Es una locura, el otro día volví a ver Múnich y hay un plano que Entra por la ventana del auto Y hace todo un paneo por una esquina Y vuelve a la ventana del auto Yo digo, está
0: loco este hombre <risa> 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 ¿Cómo eh... Eh, Pero igual, o sea, yo creo que Está muy buena, a mí la verdad que no me puedo Quejar, me faltaría, obviamente, todas las Todas las nominaciones de Lighthouse, Lighthouse O El Faro, pero <risa> sí. eh, Pero sí. no me puedo quejar y, Pero creo que Dune y Alma El caso Aymer Ali de Guillermo el Toro Es como que todo está muy bueno, pero esas dos Son una guasa, o sea, son Una locura el diseño de producción Te sí. De una, de una ¿Vos cuál dirías que gana? Dune, ah, cierto, Dune. Sí, sí, no, Dune
1: Dune, porque siento que Dennis Villeneuve entendió Que Dune Es una saga Entonces vos a la hora de crear una saga Tenés que darle fortaleza en muchas cosas digamos, Y si le das fortaleza A todo lo que Recrea ese mundo imaginario Estás ganando sí. Peter Jackson entendió lo mismo Peter Jackson entendió de que a los hobbits hay que hacerle un prendedor de metal acá Que sea como una florcita O sea, entendió hasta de esos detalles Y de es lo mismo Entiende el detalle Porque el detalle hace al mundo Es un mundo imaginario
0: Pero Entonces, parece, tiene... o sea, muchas escenas literal parece que agarraron la cámara Y empezaron a llorar ahí O sea, es, es muy fuerte eh, Los claros que más me gustan a mí son los del espacio Los del espacio me vuelan la cabeza
1: a mí los del planeta de los Harkonnen Que hay como un ejército sí. Y se ponen pintura Todas esas escenas de ese ejército oscuro A mí me vuelve loco <risa> Y porque la música como... <risa> Claro, sí A mí, a mí Dune eh, No me gusta tanto Porque es una historia muy clásica del héroe extranjero Que salva al mundo Y eso eh, Está desde lanza, Danza con Lobos Avatar Tienen eso de un tipo que Ah, es por año y, y toma una cultura y con ellos vence a los malos. Es como que lo he visto muchas veces, pero. yo de decir que el lo hizo primero porque. Sí,
0: el, libro, el, libro, sí. el libro generó todas las otras, digamos. claro sí, sí, sí. Pero en cine la historia es totalmente contraria. Te juro que el día de mañana, te juro el día que pase, el, qué sé yo, a la otra vida le ve Protajo Dorosky. Che, loco, ¿cómo era la película de Dunn que creas Eso me gusta. Me carcome, hay veces que me cargóme la cabeza Pero bueno, qué sé yo, qué le vamos a hacer eh, bueno, después Director ¿Eh?
1: ah. Sí, sí, sí no. Que vayamos a director, vamos a director yo... No, no sé, ¿Pensabas otra? No, no, yo digo porque estoy agarrando Tengo
0: toda la lista de una gran mayoría De las nominaciones y bueno, iba uh -huh. Pero si vos querés, vamos a director Director, estoy muy enojado Con director, <risa> no me hables Porque no entiendo Cómo puede ser que Denise. No, con la locura que hizo con uno no esté y esté nominado a otros tipos de cosas, pero <ríe> hasta a ver, para eh, cuál era la que iba a decir, ¿Qué es, eso? No, no, es como que no me, no me cabe la cabeza. Es eso? Mirá, te digo que bueno, daría el de bueno, Belfast creo que Belfast, por lo que parece, se sostiene más por su guión, pero Ay, es como que no sé, de Niffel no tuvo que haber entrado, yo exijo eso.
1: Mira, yo, yo eh, creo que esta categoría de lectores es como la más injusta siempre, porque son cinco nomás, viste. Entonces, la academia ahora tiene que hacer esfuerzo también por incluir cosas variadas, porque si no la acusan de que no incluye gente. Eh, pero por lo menos a mí no me molestaría que, que ganara Paul Thomas Anderson. Eh, Mira, yo me a, vas a, a pasar, pero
0: yo creo que lo de Paul Thomas son... Uh molestaría pero bueno vamos a decir mejor los lo nominados bueno tenemos a Kenneth Ay, el apellido siempre me cuesta Branagh Branagh ah, creo que dice para Belfast que yo la, o sea, tengo ganas de verla pero quiero esperar al cine porque es una película que quiero ver en el cine eh, después tenemos a bueno al director no sé si quieres acompañarme con el nombre
1: eh, se llama Rizuki Kamaguchi y es el director de Drive My
0: Car. Que parece muy interesante. Después tenemos a Paul Thomas Anderson por Cure Pizza. Que eh, tengo, no sé, todavía no, no sé si creo que podría ganarse el premio. Hizo un muy buen trabajo, tengo unos planos muy bien hechos que hablan por sí solos. Pero me faltó algo más de la película, el medio. Como que el medio de la película todavía lo siento como que tenés que unir mucho vos no te da mucho la película. El principio y el final son una locura, so pero, pero bueno. So Jane I'm Campion angry. creo que entre ¿Y Jane ¿y? Campion y Steven Spielberg me parece que está más el tema, no sé, me da la sensación. Eh, Jane Campion, el poder del perro, del sutileza es la dirección que acompaña al relato, no, no de no el guión, de lo que quiere contar en el guión, ¿no? Tendrá unos planos increíbles, que sé yo, ¿no? eh, como de pizza algunos muy buenos, pero... Eh, las, el trabajo es bueno, pero la potencia está más concentrado en potenciar el, lo que quiere contar de lo que quiere mostrar. Eh, y bueno, Steven Spielberg, que bueno, lo que eh, como decías, está loco, piensa en términos bien. visuales.
1: Pero hay que decir que Spielberg ya ganó por la lista de Schindler, mejor director, y ganó también rescatando el solo a Ryan en el 99, así que medio que ya tiene dos premios Oscar. Eh, y le ha pasado a Spielberg que ya lo han nominado a varias categorías con muchas películas y no saca nada. Así que ah, eh, yo creo, me gustaría, mi corazón cinéfilo quiere que Paul Thomas Anderson sea el ganador, pero me parece que. No, yo, tampoco, tampoco. Pero me parece que va a ganar en cambio. O sea, eh, por esto que te decía el consenso crítico y porque todo el que vio Power of the Dog, algo le llama la
0: atención. Entonces, no es, no es poco eso. Así que vos, oh, bueno, ¿a quién sacarías? ¿a quién añadirías?
1: ¿De director? Sí y, y no, porque a mí me parece que no es una mala elección lo que han hecho de directores Pero, sí, quizá una dirección a, a Denis Villeneuve lo hubiese incluido Porque fue un trabajo muy grande el que hizo Pero me hubiese gustado Joaquín Trier por eh, Work Personals New World porque... O sea... A ver... Eh, uno cuando piensa en el norte de Europa, piensa eh, Que es un país con gran nivel de... Son países con gran nivel de vida, entonces no hay muchos problemas y cuestiones Que es un poco cierto eh, Tiene un muy buen nivel de vida Y lo, lo, lo increíble de sus películas, porque pude ver Las otras dos películas que hizo en Oslo, en Noruega Que de hecho tiene el nombre no oficial de trilogía de Oslo y el tipo siempre le encuentra vuelta a hacerlo interesante. Eh, con recursos visuales, con, con cómo cuenta la historia. Y, y me parece muy, una mirada muy única la de Joaquín Pierre eh, Una mirada muy única de, de la juventud, de los treinta y tantos, ¿viste? Él dice que él ya tiene cuarenta, pero, pero que sus películas siempre tratan de, de esa. Digamos incertidumbre que hay en los 20 En los 30, viste sí. y relatos
0: Digamos eh, Jóvenes que también, hay otros editores que también lo retratan Muy bien, pero por lo que vos me estás diciendo Relatos muy bien hechos jóvenes Que no, no, no son de mala calidad Que no te dan vergüenza Relatos de, bueno. de juventud y, y, es ¿y muy es,
1: Toma decisiones Visuales, incluso interesantes Hay una parte de la película Donde supuestamente se detiene el mundo Entonces vos ves a la ¡Oh! chica caminando por la ciudad y están todos así. Ella la vi ¿viste? la vi
0: por Twitter. La vi por Twitter y digo no, no amigo, qué carajo. No, no, me voló la cabeza.
1: Entonces, ¿no? ¿Viste? Pero eh, esas son ideas de un director que, que quiere contar una historia, pero la quiere contar con los
0: recursos del cine. Entonces me hubiese
1: gustado que hubiese sido nominado a los
0: sí. Y yo te diría que estoy entregarlo o no a Guillermo del Toro, porque también creo que merecía, porque. ¿Quién pensó la gran parte del diseño? ¿Quién tiene su libretita que anota todas sus peli Guillermo del Toro, no está nominado, me hace un poco ruido Pero no me quejo
1: Sí, me parece que él también por ahí podría haber sido nominado eh, Porque a mí me sorprendió mucho O sea, sus películas siempre son oscuras, ¿viste? Pero lo extraño de esta película es que creo que que, que muestra que, que el tipo Tiene una mente oscura en todo sentido De que es la primera vez Que toma una película Que no es fantástica en ningún momento Pero se siente Uno siente la una opresión de... Fantasía Claro, porque entiende que, que En la naturaleza humana hay mucha monstruosidad claro. Entonces
0: Los monstruos pues... no son Los monstruos son los humanos, no son los monstruos Claro,
1: claro, entonces eh, si en el laberinto del Fauno hacía una mezcla entre las dos cosas y
0: después en otras como Hellboy era todo fantasía. Claro, y después hay otras, este... creo que eh, bueno el, creo que el, el, la forma del agua lo demuestra como una fantasía pero dulce, cariñosa, como que siempre como que llega puede llegar a muchos tipos de fantasía y creo que cuando más se podría destacar donde menos sacar meros películas en general hay sobre eso cuando se va lo más realista posible, podría decirse en el caso de Nightmare Alley
1: claro, claro me, me hacía sentir más como una película de Fincher por momentos ah, eh, sí. sí. por eso también no, creo que
0: él hubiese sido nominado yo no creo que, no he visto la película pero por lo que me da la sensación como que de Fincher siento que más eh, más gráfico como más de, qué sé yo más, casi de terror en un punto. Hay una escena en Fight Club que, como que la pantalla, viste, se empieza a mover rápidamente y es como que casi es una película de terror. O sea, bueno, eh, Siete pecados capitales se siente una película de terror. Bueno, de Batman chupa demasiado de eso de Mad Rift. Es como que. Zodiaco ah, bueno. eh, recrea un asesinato
1: en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato. Claro, más que es
0: o sea, además como el Zodíaco es lenta Pero es como sí. que te va agarrando Y te chupa así Es como que te pone en lugar de Te pone en lugar del protagonista Y te chupa eso a ese nivel de locura Como que sentí el tobogán y, digamos, Bajando así bueno,
1: vos sabés que eh, Guillermo del ha dicho Públicamente escrito incluso De que a él Zodiaco le parece la, De las mejores películas de los toboganes Así claro, que, que quizás...
0: No, bueno, vos lo dijiste en YouTube Que me olvidé de decir a la gente que tiene canal de, tu, de, de YouTube Sí, es un eh, canal de YouTube. Eh, Que vos dijiste que es como que... O oh, no, oh, sí, a ver, para, Uy <risa> Que bueno, tan, bueno, en efectos especiales también un capo, eh, de sí, sí. es
1: un capo Es un gran director de The No me gustó tanto más, pero, pero es buen director
0: eh... Pero bueno. Ah no, perdón, de las más raras Ahí está, me acordé bien De las más raras de la filmografía común de Fincher El Zodiac Sí, que se sí, ciertas sí. Libertades. Es como decir, El tipo es como quiso decirle...
1: contar
2: Perdón,
0: sí, sí No, no, te escucho eh, Como el Eternals de Marvel O sea, la más rara de, del grupo de amigos Sí, no, yo creo que
1: ahí Fincher dijo No, yo voy a contar
0: eh, Lo más
1: cercano a la realidad posible de lo que hacía este enfermo, básicamente. Y, y en la historia no es encontrarlo, sino la obsesión de las personas por encontrarlo. Porque la película sigue dos horas y cuarenta, a un detective, a un caricaturista y a un, un, poli, un periodista policial, qué hacen de sus vidas a partir de encontrar a este asesino. Entonces él, él corre el foco hacia la obsesión más que a, al encontrar el asesino y ahí me parece que entendió lo que es un policial de Bill Es verdad. El policial a vez, es la, la búsqueda tenés razón, tenés
0: razón, Eh, después, bueno, ¿Sí? no sé a qué hora... A... <risa> bueno, perdón, eh, errores que, que pasan eh, después no sé si querés ir a un... Eh, a una nominación o no sé si tenés ahí otra por ahí
1: muy eh, bien, si bien. querés vamos, bien, bien, bien. hacemos un breve repaso por las
0: mejores eh, nominadas mejor películas. Dale, porque a ver, déjame. uh, bueno, porque estas es quiero, estas es quiero sostener un buen cachito. Estas es... dos. Mejor mm -hmm. fotografía. ¿Tú... Ah, mejor ah, fotografía. Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, *West Side Story. The One se lo tiene que llevar, pero
1: no no no
0: hay dudas ¿no? ah pensé que, me, pensé, pensé que me ibas a decir otra pero bueno también no importa
2: no,
1: no,
0: ¿sabes? los rubros técnicos toma toma
1: el dinero o sea de no, no hay forma no hay forma después eh,
0: después mejores efectos visuales Doom mm. me parece bien pero no termino de entender porque mejores efectos visuales tener que voy a sí, decir están hechos por computador pero está muy bueno y Doom que es un nivel muy zarpado en el sentido de prácticos eh, una combinación muy bien hecha después, Free Guy es casi la mejor adaptación de videojuego sin ser un videojuego por que... no. Eh, después, No Time To Die mucho efecto práctico muy poco en computadora que me convenzca para meterlo en efectos visuales y después, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos raro, raro porque hay una escena gente, hay una escena del, del, del dragón casi al final por la película se ve horrible, es de lo, de lo común de Marvel. Y Spider-Man Over Home, la única que yo puedo decir, bueno, Spider-Man puede estar nominado a esto y, y capaz que si, si lo gana no me quejo. Pero yo creo que Eternals tendría que estar. Porque Eternals es increíble nivel de realismo que te llega a los dioses y demás. Tiene algunas escenas muy bien hechas. <ríe> muy bien. Yo
2: creo
1: que un. Se lo mereces porque Es más un trabajo de integración Con la imagen, viste Sí. No es que eh, se ve Se ve como una película Donde vos ves el efecto Sino más bien es como que está integrado A la imagen para que no se note tanto es verdad. Y, después, y eso otra, está bueno Y
0: la otra que me quejo es, es El Suicidio suicida de James Gunn Starro es una locura ¿Eh? Kim Shark es una locura O sea, yo creo que Bueno, los planos, hay un plano eh, no me voy a decir con quién está peleando Peacemaker, pero los que vieron la película ya sabrán, que es un casco así, que va tomando toda la pelea desde el casco y si sí, esto es el efecto que es cuesta hacerlo y lo hicieron muy bien. O sea, yo creo que The Suicide Squad y Eternals yo la sacaría a Shang-Chi, Podría de Suicide Squad, y te digo que sacaría o No Tan Die o Spider-Man Home y podría de eh, Eternals.
1: Vos sabés que The Cat tiene ese plano cuando Harley Quinn se mete dentro del ojo de Star mm. Y es fantástico. Es fantástico una cosa. Pero, pero James Gunn siempre entiende de las criaturas. Vos ves Peacemaker y hace un águila muy realista, sin que sea un águila, ¿verdad? Obviamente. Pero el tipo entiende que las criaturas tienen esto de bello y feo a la vez. ¿viste? Por eso el... El, incluso el King Shark es como medio boludo, así medio tonto, pero es terrible Claro, vale, sí, sí, ella, sí yo creo que... eh, él siempre entiende a los monstruos. Él sí. y Guillermo son los que más entienden a los monstruos. Es
0: verdad, es malo. voy a tirar palopas,
1: pero cualquier cosa,
0: pero te imaginas una películas que trabajen juntos, el Toro y Dicen gancho. yo le iría a ver. Sí, olvídate. De James
1: Gunn muy, muy pocos se olvidan que él hizo el guión de, de también,
0: de, un dato interesante. De de no la y del Amanecer de los Muertos. Y sigue siendo de las mejores películas de Zack Snyder. El Amanecer de los Muertos. Claro, claro, es,
1: es un tipo que siempre estuvo en la industria, que la peleó mucho y que bueno, él lo que más entiende son los monstruos y las canciones. A mí Peacemaker me, pues, me resulta muy entretenida y es por él, porque él le pone su no sello, sé digamos, de director.
0: La verdad que tengo mucha curiosidad de ver un proyecto saliendo de los superhéroes. Me la paso bien de todo el mundo de superhéroes que está metido James Gunn, pero me gustaría una afuera porque James Gunn es como que le ha dado. Podés decir que Marvel tiene una. Bueno, a veces no le ha salido como que está recién jugándose no sé ahora, pero Marvel tiene una cierta fórmula. Lo de James Gunn es increíble como le da siempre su firma a la película. Puedo me poner una película de James Gunn y te digo esto de James Gunn sin llegar a los créditos. Eh?
1: sí, de una. Bueno, Totalmente. su trabajo
0: anterior también, de, de, de que se acaba de risa el humor, o sea, ya desde antes venía con una idea muy simple. O sea, que claro ya venía su estilo y lo perfecciona con super blockbuster increíble ahora, pero ya desde las primeras películas.
1: él, él hizo una que se llama super. Con Rain Wilson Que es el actor que hace de Dwight en The Office No sé si te acordás de esa
0: película eh, la... Ah, sí, me suena Me suena haberlo visto cuando investigué Gun, Me suena sí haberlo visto super. Sí, es una película
1: muy bizarra Se adelantó un poco a lo que eran Los superhéroes así, antihéroes eh, Básicamente Cuenta la historia de un tipo que Se viste así De superhéroe y sale a hacer cagadas ¿Viste? Y publica, aparece... No? Que, Sí, antes de Kikaz, porque es de 2008 la película Sí, 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 sí salió un video, no? voy a decir, bueno, es la que hizo,
0: primero la que hizo eso no. James Gunn lo hizo antes, papá
1: Sí, sí, de buena, muy buen director
0: Eh, después, a ver... Yo creo que, después quiero comentar de los Oscar, con Con permiso, que los cortometrajes ah. ahí. Porque es como que descubrís Mucho, yo descubro mucho con los cortometrajes y demás, no me ah. sirve
1: chumbear, digamos, qué onda esa, esa nominación. Sí. Eh, yo vi el cortometraje que ganó el Oscar el año pasado en
0: esta Netflix. Sí, yo también
1: lo vi, no me acuerdo muy bien verdad del cortometraje, pero. Pareció una huevada, me pareció <risa> muy malo. <risa> <risa> Era. Era básicamente un muchacho negro afroamericano que siempre que bajaba la calle un policía lo detenía por alguna razón y lo terminaba matando. Entonces se repetía el día hasta que él podía salvarse de ese policía racista. Eh, me que pareció que una alegoría. Ahí es muy política la
0: ¿no? <risa> bueno, Sí es sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, sí, eh... sí. de King Richard Meh, Dos bruguitas en canto. No, no. Ah, es la canción de Billionze al final Sí, creo que sí ¿eh? ah, Después Don't loco. To Joy de Belfast Not To Die me parece una locura eh, Lo de Billy Alice con, bueno, Hans Zimmer ¿Qué no hace mal Hans Zimmer? O sea, esa es la pregunta ¿Qué no hace mal Hans Zimmer? O sea, imagínate que se fue de Tenet Para ir, ir a Dune Gracias
1: a Dios que hizo eso. Igual sí. bueno, a mí me gusta tener, pero hay otras discusiones. <ríe> bueno, eh, bueno. Eh,
0: Después, eh, Mejor larg largometraje animado. Por favor, no? no me vayas a decir que las Michi las Máquinas no tienen que ganar. A mí tiene que ganar, pero tengo miedo yo de que Encanto irnos. diga oleoso.
1: Eh, Encanto Ay, viene con, con mucha popularidad y, y hola, se ganó hola, mucho al público y eso pesa antes de la entrega pero a, a mí no ni encanto ni Mitchell a mí me gusta Lucas
0: me parece una buena película es como que Mitchell me parece que en su en su comprensión a la contemporaneidad en sentido de, también el tema familiar está muy buena para ver una familia aunque sea muy no digo bizarra, bizarra pero como que es un re viaje ver esa película eh, es como que Da una cierta profundidad a los temas de la de familiar Como que toca mucho el tema de la familia Y sus distintas ramas Es como que me parece muy buena Mientras que comprende y hace es un estilo también como Spider-Manito de spider -Verse. Así que vos te quedas diciendo Guau, que carajo estoy viendo O sea, los ojitos como si... <ríe> la pupila bien abierta eh... sí, está, está, me
1: gusta O sea, me parece muy buena película Los Mitchells. Se me pasó volando, es divertida Es muy como anárquica sí, Muy divertida Pero Luca tiene esto de claro, para mí nunca una es... Cierta cosa artesanal sí, Que sí. Pixar había perdido Un poco de darle mucha bola a los paisajes A, bueno, a la comida A la ropa esas, Esos detallitos que por ahí en las secuelas de Pixar Se habían olvidado eh, No sé, me hizo disfrutarla mucho Me sentía en Italia yo también creo que Luca es como
0: simple pero bello, muy bello.
1: Sí, 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 Creo es. que
0: esa es la definición de Luca, y yo la defiendo porque tiene mucho hate justificado es, pues es como que un poco es más, un poco es más, como que muy linda y es muy simple pero muy linda, es ¿eh? la definición de la película. Y es verdad lo que es ese trabajo artesanal que creo que y lo de Soul también, o sea, como que ha recuperado o el sea, bocán. Soul y Luca es como que... Pero bueno, sí, sí, Pixar, Pixar ha vuelto. ¿Eh? Y creo que sí, red, sí. por lo que se ve de red, también va a tener un estilo muy marcado. Red se ve hermosa,
1: se ve hermosa. Y no sé qué, qué problema interno está teniendo el estudio Pixar con sí. Disney y la distribuidora, porque están sacándolas directos por streaming. Y me parece que estaría bueno verlas. Sí,
0: yo estaba viendo Soul y digo, hijo de puta de Disney que va diciendo quiero ver una película de Pixar en cines y después bueno raya el último dragón me no sé si querés comentar algo de cuál de cuál raya y el último dragón
1: ay no la vi al comienzos pero no nunca la pude muy me no nunca la terminé
0: si querés terminarla te vas vas a quedar bueno Está bien, ¿ahora qué sigue? Bueno, Free, me parece que puede competirme ¿no? Creo que es Free o Mitchell contra, la... Mitchell contra las máquinas Pero todos sabemos que va a ganar Encanto. <ríe> la decisión sí. Academia es Encanto. <ríe> y aparte
1: tienen esto con las canciones de la Academia, claro. de que si una película animada con una buena canción,
0: es como que... No, bueno, no, Frog, pero... se, no se habla de Bruno, no, no. no. ¿Viste? Claro, canción. sí, sí, sí. Eh... Dios mío Después... Es también viendo de Manuel Miranda
1: las canciones Sí
0: Está todo bueno, lado El tipo es un capo, eh Lo que hace es muy bueno Después, sí, sí. mejor maquillaje peinado Creo que no hace falta Esto lo digo, disculpad No sé si te molesta Pero eh, lo digo yo Porque son categorías que he descubierto Y que me encantan No sé, sea, chumiar eso en las películas Yo le doy bola a las 18 categorías, eh Así que no hay problema eh, Mejor maquillaje peinado Coming to America To America no le he visto, Cruella, creo que ganar Cruella, porque lo de Cruella es increíble, lo de Cruella tiene todo un trabajo artesanal detrás, visualmente, además de movimientos de cámara muy astutos, eh, muy loco, te sentí en Inglaterra, hermano, te juro, vos ves a Cruella y decís, estoy ahí, estoy con Cruella, hola Cruella, es, es muy fuerte todo el trabajo que han hecho, de llaman modistas, he visto en entrevistas, gente muy genial, una cosa muy good, muy head. O sea, estamos hablando de gente que maneja los desfiles o sea, hay un trabajo muy increíble y bueno, Emma Stone Mercedes está nominada en bastantes también yo no digo nada pero Mercedes estar nominada porque lo que hace es el nivel de locura tipo el Joker pero el del Joker no de Joaquín Phoenix el de Michael Keaton no de la o sea Michael Keaton eh, y, bueno de la saga ¿De Michael Keaton ya el sí. de ese. John Nicholson de la época del Michael Keaton O sea, de la saga de Batman de Michael Keaton A eso me quise referir John Nicholson, pero ese nivel, viste Locura, así lindo, estúpido Como ese, que hija de puta O sea Lleva ese, a ese papel Pero también le da cierta profundidad de partes muy emocionales que tocan temas bastante, digamos que identificables. Después, y después creo de House of Gucci de te, Bueno, de los ojos de Eyes for Timmy No la he visto Pero House of Gucci Creo que podría llegar A ganarlo también Porque hay muy buen laburo Bueno, Ridley Scott Siempre visualmente En las películas de Ridley Scott 8, 9 Vamos a estar hablando De, no, de nota Yo creo Que no vi ninguna De las que estás nombrando <risa> Creo que no <risa> vi <vengo>,
1: ninguna
0: <no. risa> Yo vi un poco De, de House of Gucci Y Cruella Pero bueno okay. Duel también Me olvidé Acá estaba Duel Y no la vi bueno y me veo
1: <ríe> también va a ganar porque eh, el varón jarcón en ese viejo asqueroso que jugamos es, es es este un lindo
0: porque ¿qué, sí, ¿qué, güey, sí. es, es,
1: es.
0: Miedo, ¿qué te viles cargar? el viejo 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 el viejo es, viejo es. viejo ¿Estás ahí adentro? ¿Estás vivo?
1: Sí, no, terrible. Que ahora va a ser una serie del síndrome de Estocolmo el hijo.
0: Uh, para tal... Netflix. Uh, uh, no lo sabía esa, pero... hay uh, sí, sí, uh. que verlo. Bueno, que bueno. Bueno... Sí, eh, bueno. Se se ve, ve bueno. Además que se mete demasiado a los personajes, porque dice que me sorprendió, porque haciendo it tanto curioso, eh, a veces se olvidaba que estaba haciendo el personaje, tipo como que le costaba desconectar cuando estaban grabando, le costaba medio desconectar así con él te voy a meterte así o sea, <risas> mamita después está de interesante mejor montaje está muy variado es
1: una, esa muy es una categoría muy, muy importante porque usualmente las películas que ganan mejor montaje a veces se corresponden con mejor
0: película. Sí, es verdad y además que el, creo que el montaje es algo muy importante aprendiendo de cine llamando al cine es como que la persona que estás detrás del montaje es una parte también importante
1: Sí, obvio. ¿Cuáles son los nominados? No lo tengo a mano pero... Eh... Don't Look Up que bueno, es mm -hmm. así o sea, santísimos pedos
0: Dune, que este... sí, es... Sí, buen montaje Me parece buen montaje de, 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 de. Sí, me parece buen muy... montaje ah, sí. pero comparado con Dune es como que, a eso me refiero, está muy variado porque Dune es... ¿Sí? O sea, agarrarla con ganas, pero meterte en el mundo tranquila eh, todo su tiempo. Yo, eh, la gente critica eso, pero yo creo que está bien, porque es como que... Es lo que vos me decías, me acuerdo una vez, hablando que la gente mira muchas horas de una serie, pero no le molesta mirar tres horas de una película, ya o sea, sea El padrino, sí, la es Y es como que, sí. un, si vos te metés en el mundo, yo creo que lo primero que tenés que meterte en el mundo la música gloriosa, no sé cómo definirla de Hans Zimmer Es como que el trabajo que hace es meterte en el mundo Y si vos te metes, no tenés problema Con, digamos, lo que vendría a ser El, el, el montaje de Dune uh, pero eh, Después está Kim Richard Que es bastante más normal De Pablo de Dune Que es igual de Dune Igual que Dune, o sea, una película que no te da nada de Bandeja, y Tic Tic Boom que es igual que Dune do like, Don't look up
1: Claro, rápido, rápido
0: No sé a sí. quién se la das Porque esto depende mucho de gusto Obviamente también lo de la película, pero...
1: Y... Y me parece, no sé, viste Es medio complicado Porque justamente no, no, son... Disculpa, pero un cachito Gracias a las cinco personas que están viendo esto Muchas gracias <risas> hey, Muchas gracias De a poquito nos vamos sumando Sí Quiero olvidar visitar mis redes sociales estado bastante... Bueno, creo que la recruté, pero no, no mucho más. Está bien, no hay problema. Bueno, después un amigo nos pregunta
0: si hay algún nominado, nominado a alguna película o persona argentina. Me parece que no, por lo que investigué. Me parece que no.
1: Tenemos que recordar, obviamente, que una película es un trabajo colectivo de cientos de personas y que dentro de esas cientos de personas puedes ver a un argentino. Pero en las categorías principales
0: no No, pero sé que por ejemplo En la película La última de Scorsese eh... el... Había un argentino eh, Haciendo sí, el
1: efectos visuales eh, Juan Hillman se llama Es un tipo que trabaja hace mucho en Hollywood De hecho fue nominado también por la guerra de los mundos En 2005 eh... Sí, él, él ha sido Él, él forma parte del, del mundo de FX en, ¿Cómo se llama? En Estados Unidos, en Hollywood. Pero bueno, eh, volviendo. Pero no, hay...
0: pero volviendo a la nominación, ¿a quién se lo das vos?
1: ¿Al montaje? Al montaje, sí. Y, mira, montaje, a, a mí no me parece que... Donde más se nota el montaje me parece que es en Don Look Up. Pero... Eh, donde, digamos... Quizá es parte de algo más importante, como resumir una historia épica Doom. Sí. Me parece que un premio técnico también podría quedar para
0: Doom. Hay que estar un tiempito. Eh, bueno, después, eh, a ver, no sé, lo que, la que vos digas, mejor actor, actor de reparto tenemos, mejor banda sonora, mejor sonido, mejor diseño de vestuario, mejor actriz reparto... No sé sea, cuál te gustaría. Me como actor de
1: reparto, puedo decir que he visto tres de las cinco actuaciones, así que algo puedo hablar.
0: Tenemos a Ciara Hintz de Belfast. No la hemos visto por mi parte. Yo vi 40
1: minutos hoy a la mediodía. Vengo.
0: Eh, bueno,
1: Troy sí, me Bueno, este es Troy the de Coda puedes hablar porque la viste Coda. So me quedé con las ganas. Sí, eh, un dato interesante de Coda. Coda está basado en una película francesa, del 2014. Eh, y en ese entonces había habido un poco de revuelo porque más allá de que la película Coda quiere decir eh, Children of Dead Adults, que es el chico de padres sordos eh, digamos eh, y en la película francesa había vivido como una mini polémica porque mostraba el mundo de las personas sordas pero los actores no eran sordos, hacían de sordos entonces bueno. lo que hicieron para esta versión estadounidense es contratar realmente a personas con, con sordera y los tres actores que hacen de la familia de la chica protagonista de CODA eh, son sordos. Y, y Troy Kotsur es un actor sordo. Así que está bueno, justamente por el lado de la inclusión, está bueno que, que se incluya a personas con, con discapacidades porque también tienen que, que actuar, que ser parte de, de un movimiento artístico como el cine. Eh, y la actuación es buena, cumple, digamos. Es un padre chistoso, digamos, solo que bueno, que es sordo. Eh, a mí Coda a mí me parece una película muy chiquita como para estar nominada Siento que todos sus temas los trató mejor Sound of Metal Que, que esta película Pero bueno, por alguna razón ha estado nominada y ha nominado a él eh, No me parece mala actuación Pero tampoco algo que me, que me haga loco Además
0: un reconocimiento por lo que vos hicís Sí,
1: sí Sí, totalmente Totalmente, pero actúan bien O sea, su discapacidad no hace que estén ahí Por alguna cuestión de lástima o lo que sea Ellos actúan bien realmente Después tenemos a Jesse Plemons
0: De Power of the Dog Después eh, No me parece la locura Pero bueno eh... a, mí,
1: a mí me parece que es un actor Consistentemente bueno él en eh, Todos los proyectos que hace Es un gran actor de reparto Él entiende que una película el actor de reparto Tiene que acompañar, no tiene que protagonizar ¿Viste? No tiene que robar cámara Como hace Jared Leto, Lady Gaga No, no, no Entiende que, que formar parte De un cast es hacer tu parte Y Jesse Clemons entiende eso Pero no sé si es la Actuación que más se destaca de Poderos de Dos ¿eh?
0: Me parece una buena actuación Pero no, 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 no... no claro, tiene algo más para dar de eh, sí. Digamos en otro eh, Después, bueno, J.K. Simons
1: Behind Ricardo, creo que este sí, merece un poco más. Sí, él ya ganó un Oscar por Whiplash, también de reparto por Whiplash. Así que hay que ver cómo es Vin de Ricardo, porque para nominarlo a él, algo debe haber hecho en esa película. Sí,
0: J. Simon, es increíble. ¿En qué proyecto está? sorprende eso de ese hombre.
1: Y sí, porque nosotros pensamos en, en los actores más grandes de, de Hollywood y todas sus carreras he hechas y son millonarios, pero hay toda una franja media y baja de actores que tienen que trabajar muchísimo para llegar a donde están y que tienen que estar trabajando constantemente. Eh, Jake Simon ha hecho cientos de papeles antes de volverse exitoso primero con spider-man y, y después con, con otros proyectos, digamos. Eh, y de hecho no, no era muy nominado hasta que, bueno, ganó el Oscar por Whiplash, digamos Por oh, Whiplash, película peliculón Sí, él, él es la, la gran actuación de esa película, me parece fantástica, fantástica película, sí. fantástico él
0: Después tenemos a Cody Smith, bueno, Pablo de Dock, igual, sí,
1: igual que o sea. a mí A mí me parece sí. que él puede tener una chance y me gusta su papel porque es el chico, es el chico ¿no? ¿no? Sí, es el chico, el chico. Sí, el chico me parece bastante interesante, porque yo creo que tarde, obviamente por
0: el tema del guión, pero como que al final termina teniendo los dos, siendo como los dos protagonistas, podría decirse, junto a Bennett Cumberbatch
1: uh -huh. Sí, 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 No, Siento que, que acompaña bien la actuación de Bennett y también tiene sus matices, ¿viste? No es un chico totalmente débil y de hecho a lo largo de la película se mimetiza con con Cumberbatch con el personaje de Cumberbatch y me parece que, que ellos dos medio que son el, el centro de la película estaría bueno que él ganara el después bueno eh, mejor banda
0: sonora original depende mucho eh, no sé si querés comentarte algo o no sé de esos detalles va porque viste que hay gente que le da le pone los detalles a todo lo que está alrededor de la película y hay gente que solamente la ve o pide listo
1: eh, no, yo eh, de abajo estoy tratando de buscar donde hice mejor banda sonora eh, porque está
0: Don Up, Tun, Encanto Madres Paralelas y de, de Rock
1: mirá mirá, Don Up es una comedia bueno, sátira, lo que sea no, lo último que me acuerdo de una comedia es la banda
0: sonora en sí <ríe> eh, claro, de verdad, verdad.
1: Sí, me lo tengo, a mí me gustaría el Power of the Dog eh, Me parece que, que el, Quien hace la banda sonora que es Johnny Greenwood eh, Bueno, no sé si saben Pero Johnny Greenwood es el guitarrista Y multi-instrumentalista de la banda Radiohead eh, Y él hace un par de años Comenzó a hacer bandas sonoras De la mano de Paul Thomas Anderson que creo que su primer banda sonora fue... Va a saltar, ¿no? Con Paul Thomas Anderson, a... Claro, sí, sí. sí. Eh, con Petróleo Sangriendo, con The Real Will Will fue su primer ¿no? eh, banda sonora. Y eh, una constante de sus bandas sonoras son las cuerdas. Entonces, sí, en Power of the Dog the of well. tiene esto de las cuerdas, de estas melodías es medio distorsionadas. Eh, y es como que Johnny Greenwood tiene esa identidad en todas las bandas sonoras que hace él hizo también la banda sonora Phantom Trail y, y también tiene esta cosa con la cuerda distorsionada muy bella y creo que acompañan bien las películas estaría bueno porque es un gran músico imagínate pasar de tocar en una banda que es muy exitosa a una carrera en bandas sonoras y ser igual de exitoso eh, por algo es, porque él tiene una cabeza muy interesante y yo tengo algunas bandas sonoras de él en, en Spotify y las escucho porque tienen esta cuestión hipnótica con las cuerdas que... sí sí, sí, el, el poder del perro se escucha en sus cuerdas y está muy bueno a mí me gustaría que ganara él eh, pero no estaría mal si ganara Doom porque Doom te acordás, tiene piezas eh, muy memorables de como oh, los, los los tipos sí. esos eso o, o los gritos de la señora que aparece Chani viste de, de se escucha sí, fondo claro sí. Sí, sí, sí. siento que o oh, de vuelta eh, los rubros técnicos son impecables ¿eh? sí
0: sí Y valorar todo ese gran
1: trabajo que se hace detrás. Sí, por supuesto. Aparte, el trabajo siempre de todas estas películas son cientos de personas. Desde el que sostiene la iluminación al que busca los errores de continuación. O sea, son, son miles de personas que trabajan en las películas. y Esto es un mero reconocimiento al cabeza de equipo,
0: porque en realidad
1: hay mucha gente la que trabaja detrás. Ah. Eh, mira, no sé si vos querés otra. Mira eh, De Mejor actriz secundaria Solo vi Kiss Train 2 De Poder del
2: es,
1: Y Aujani Ellis Del método De King Richard Pero no sé cuál es Aujani Aujani Ellis Sí, Aujani Ellis Ahí voy a buscar en mi Quién es Aujani Dale. Eh, Mira
0: Leon. O
1: lo que vos quieras, vos, seguís, vos no sé, te pregunto por vos. Mira, ah, yo, eh, yo tengo un compromiso ahora, pero podemos hacer el cierre de las nominadas, si querés. Dale, dale, dale.
0: No, yo digo por vos,
1: para que te sientas, digamos. No, no, eh, sí, en, en algún momento eh, tengo que ir a cuidar la casa de un amigo, así que. Tú,
0: trae, trae, trae el problema. Mira, te encuentra. Sí, sí.
1: Pero, pero hagamos el, el resumen si te parece O si vos vas a seguir después con la transmisión
0: Dale Mira, después de lo último sí. que me gustaría hablar es los guiones Me, me gustan los guiones Mejor guión original bueno. Tenemos Belfast Que no le he visto, pero me, ese sí me interesa Se ve bueno el guión Don Luca Que tiene sus Como que Vaivenes Pero bueno, el método Williams No le he visto Pizza. Sí, Si
1: método Williams es King Richard, solo que le han puesto así en España de, 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 en uh, España, de Europa. Uh, es Ray Richard.
0: Eh, <risa> eh, sí, igual que en tu es como que bueno, me, en mi opinión. Después, bueno, el core pizza que es muy bueno al principio, muy bueno al final, pero al medio siento como que tuvo que haber más una conexión que está muy distante, partes y partes. Y The World, Person Ewart, no la he visto. Así que a ver, te dejo hablar tranquilo.
1: Mira, de esas, eh, entonces son Don Luca, Reykjavik, Richard, Licor Spitz, King Richard y. Lelfa, sí, bueno, The Worst Person in the World. Y para mí, The Worst Person in the World. <risa> O sea, eh, todo mi amor y admiración a Paul Thomas Anderson y su cuerpo de trabajo y esta última película es muy bella también. Pero no sé si el guión es lo más fuerte de Nicolas Pizza porque recuerdo más bien las escenas que la historia, ¿sí? ¿viste? Eh, no, eso me pasó con el medio de la película. Yo no, yo sí que, que, que tiene escenas brillantes, así autocontenidas, escenas muy brillantes pero quizás la historia en sí es como muy de libre interpretación incluso sí. es como que él va él va recorriendo él va observando la vida de estas personas ¿sí? Sí. así azaroso después yo eh, tengo, tengo una dualidad es una decisión consciente de lo que hace él o sí. sea un tipo con experiencia sabe que lo está haciendo a propósito de sí, pero, un pero <risa>
0: no nació Pau
1: pero eh, no es cierto que el guión sea lo más fuerte de la película, más allá que tiene lindos diálogos. Eh, es una linda
0: película en general. Pero Worst
1: Person in the World cuenta muy bien la historia que quiere contar. Eh, son cuatro años de vida de una persona, la divide en doce en capítulos, entonces vos en la película ves como una pequeña tarjetita de capítulo tal cosa, y cada capítulo cuenta una viñeta muy buena de la vida de esta chica. Eh, y eso es mucha escritura Por ahí Al final de la película Se pone como muy El diálogo se pone muy
0: ¿Muy positivo?
1: No, muy eh, La expresión en inglés es On the nose Cuando algo es muy evidente Como que el diálogo se pone muy evidente al final Porque se ponen a hablar de la vida Y cosas así Pero cómo está construida la película Está muy bueno porque toma viñetas muy específicas a la vida de esta persona. Viñetas en el sentido que son escenas, que son pequeñas historias, son dos historias de esta misma chica vista a lo largo de cuatro años. Eh, que me parece un tra el trabajo principal, es el trabajo de Guillón ahí. Porque el tipo dijo: La, la voy a dividir en doce, y cada una de estas doce son doce facetas distintas de esta chica. Eh, me parece fantástico, me parece universal, me parece universal, por eso me parece buen guión y debería ganar. Y que y él que escribió la vida o sea, de
0: personas, ¿no? que es universal, ¿no? es un esfuerzo también muy grande. Claro, sí, contar una historia que es
1: muy particular y universal a la vez, porque es una chica de Noruega y la veo yo que soy que vivo en Argentina y tengo 30 años, o sea, <risa> <y dentro. risa> Me puede generar algo así, pero me la genera y, y es mérito de la película. Haciendo un resumen, es como que me gustaron mucho Nightmare Alley y Person in the War. Me parece son mis favoritas de, de todas. Eh, después, bueno, yo, mejor que no adaptado,
0: Koda. Nah, no, creo que me, vas a, que me vas a dar la razón cuando eh, yo, lo entendemos. Tenés que ver Coda y te dar
1: cuenta de esas películas que le hace como publicidad y dice... Su sueño era cantar, pero su familia. ¿no? Es eh, esas películas así de, de Telefe, de que pasaban antes que, que Telefe fuera comprado por los turcos y pasan a novelas turcas todo el día. Ay, eh, okay. es, de, es de esas películas, es de esas películas. No creo que tenga nada especial. Con... Bueno, Drive car. no sé si. Eh, tengo que verlo. Te, le tengo, todas las fichas le tengo a esa película. Quizás todo lo que hablé hoy a favor de Neymar Ali y World Person in the World lo diga después con Trae McCart porque tiene todos los condimentos que me gustan. Asiáticos. Ah, historias largas. <risas> eh, sobre todo asiáticos melancólicos que hablan de su vida. O sea, hay mucho cine hecho sobre la psicología del mundo asiático. De Parasite. No sé si viste ese drama coreano que se llama Burning que es con Steven June Que Steven June hace del malo a de la película Está en Netflix Ay, no. me parece que no. Bueno, Burning Son dos horas dos horas y cuarto que no pasa nada Y los últimos 10 minutos Ocurre algo horrendo Y le da significado a toda la película Es una <risa> cosa no. eh, Justamente es Burning Porque es como que sentís que algo que se está quemando a fuego lento ¿viste? Eh, Y me gusta esa dimensión psicológica Que le encuentran en los asiáticos a sus películas Entonces voy a ver Drive My Car y ahí seguramente mi criterio va a
0: cambiar totalmente, pero bueno, tengo todas las fichas. Eh, que bueno, Dune, que me parece un 8, no me parece la locura. O sea, creo que, difiero con vos capaz que en el toque, de, en, en la cuestión de que es una historia ya contada. Sí, es una historia ya contada, pero le da algunas vueltas de tuercas que son bastante interesantes y que yo creo que va a ser mucho mejor la secuela de, de Dune, pero yo creo que esta película... Le da a esa historia ya contada, que en realidad nace, esa historia ya contada nace del libro de Dune, le dan unas ciertas vueltas muy interesantes y que pueden ser muy bien explotadas y muy bien originales, podría decirse, en la secuela. Yo, yo creo.
1: A ver, eh, Dune tiene el guión a favor que explica muy bien un mundo complejo, porque te tienen que explicar lo que es la especie. Y quién es Pola qué es la Casa Rakis, pero tienen ah, que explicar sabes. sin que dos personas se pongan bla 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 15 minutos. Sí. Hay que explicarlo bien.
0: Es bueno. buen trabajo guión porque se explica sí. bien eso. Sí, es verdad, Aquí dónde adecuas. Vez... Le queda, tenéis que ver unos cuantos capítulos para entender todo. Y esto claro. en tres horitas, más o menos te lo cuenta. No, y, y Doom tiene, tiene a favor eso. Lo que le juega en
1: contra es que es la parte 1 Nunca vamos a ver qué tan buena es la historia, porque es un cacho
0: de la historia nomás. <risa> qué mal. Es como, bueno, el Señor de los Anillos.
1: Claro, por eso la, la Comunidad del Anillo, cuando fue nominada en aquellos Oscars, ganó, creo, solo Efectos Especiales, Fotografía y Banda Sonora. Porque en los otros rubros no es que no eran buenos, pero eran el comienzo de algo, ¿entendés? Yeah. Y vos tenés que, el guión, tenés que ver toda la historia, me parece. Quizá la segunda sea una obra maestra. Eh. Tiene personas. No, no sé si viste la, la que hizo David Lynch en los 80. Sí, la vi. Muy no, no. muy volada. Pero yo quiero ver cómo meten una niña asesina telepática en la segunda parte. Quiero ver cómo hacen eso. Porque es como lo más volado de una película re volada. Eh, y me río de pensar en la niñita esa de ojos azules que es la hija, que es la hermana de Pola 3 ah, eh. eh, tiene que aparecer
0: en la segunda bueno, bueno, de no, conté, no conté de mucho esto. de la escuela de un porque si no capaz que se me enojan eh, eh, sí, pero sí tiene algunas cuestiones de David Lynch coincido. se nota que lo recortaron
1: mal David Lynch había hecho un corte oficial de 8 horas, por eso no se entiende un otra 8 no,
0: horas o sea, Zack Snyder claro. ¿Quién te conoce?
1: <risas> después la logró reducir a 4 horas Y ahí está como negociación De presentarlo en dos partes Y después el, el productor Que es Dino de Di Laurenti Que produjo otras cosas como este Dijo, no, no, vos a las 2 horas o no Y él pidió que lo sacaran Como director
0: O sea, él no está acreditado Bueno, después de los los Datter de... no, Bueno, ahora en inglés mío Como Sí. Eh, eh, sí me parece, pero creo que es como que a veces se toma demasiadas conexiones abiertas. No sé, yo, yo no que... la vi, yo no la vi, ¿sabes?
1: pero pero me dicen que el, el, constantemente muestra un plazo a que explicando cosas y luego no hay cosas que oye más que eso. Que en vez de hacer de que la persona misma entienda... Que el mismo espectador entienda
0: por qué hacen las cosas... Van a un flashback... Sí, es muy conveniente ah. eso... Pero de, sacando eso... Como que muchas veces... Muchas veces como que te dicen... Ah bueno... Cerralo vos si querés... Y es como que bueno... no hace falta... Pero... Que lo haber cerrado... Pero es verdad que los flashbacks... Como que es lo peor también de la película... Muy débil... Y después bueno... De Power of the Do... Que creo que con Doom... Bueno... De trae Mac Macar pero como, como que con Doom van a ser las dos que peleen por el premio me parece porque de Pablo es increíble como con las sutilezas de dirección esa última pincelada te pinta una historia que si vos cerrás cabos es como que te explota la cabeza como que al final es como que sí, yo creo
1: que lo, lo, lo mejor que hace la directora como para mostrar las sutilezas de esa película es cuando, es esa escena donde el personaje de Benedict se comienza como a llevar mejor con el muchacho. Eh, y el personaje de Benedict le dice ¿Vos qué ves ahí en la montaña? Y dice, un perro. Y el personaje de Benedict dice ¿Cómo te diste cuenta tan rápido? Es como que él, él lo único que veía ¿viste? Y ahí en realidad lo que nos dice la película, que seguramente lo dice el libro también, que no, no lo he leído, que son dos personas
0: En cuerpos diferentes Pero que tienen una psicología muy parecida Yo para mí, bueno con mi, La vi con mi, con mi mamá y, y le digo, son todos locos cortados De una misma madera, pero que no se dan cuenta
1: Claro, claro Claro eh, Así que me parece Que por eh, entender eh, Hacer un guión así inteligente También Jane claro. Campion eh, Está ahí Jane y eh, Dennis Villeneuve escribió el guión también de Duna?
0: Eh, fueron con... muchas personas las que estuvieron. Eh, y entre el ellos, Dennis también. Claro, entre pero... ellos, Dennis, pero fueron muchas personas las que estuvieron para escribir. Claro, después de decir sí, claro, escribir nunca es conveniente cuando veo los créditos de una película y hay muchas personas que metieron mano bueno, en el guión, miedo. Pero claro, con un libro de difícil de comprensión como el Dune. Sí, tenía que tener una cuenta, una cantidad importante de guionistas.
1: Sí, sí. sí. Así que...
0: Eh,
1: sí, no, yo, yo creo que, que dentro de todo hay buenas nominadas.
0: Hay películas interesantes que ver. Sí. sí. Parece? Es verdad que creo que siento lo que me pasa ahora pensando y cerrando un poco para que vos puedas estar ir tranquilo. Eh, como que... creo que el tema de los servicios de streaming la oportunidad de poder verlos tranquilamente pero creo que se perdieron muchas películas bueno, también que estamos volviendo la gente está volviendo al cine ya sea, está volviendo, eso es lo importante ya sea si por el cual Pizzas y por el Hugo, pero está volviendo eso, primer paso es importante eh, se pierden muchas películas que tuvieron que haber sido nominadas tenían el crecimiento de nominadas pero creo que bastante bien este año porque va aprendiendo de paso la academia el cine
1: está como medio en crisis porque está en la coyuntura de ofrecer un producto único o competir con los servicios stream, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces en el medio se pierden todas esas películas medianas que no tienen pantalla y yo creo que es re lindo ver en pantalla grandes películas con visiones tan llamativas ¿viste? por eso fue toda una experiencia para mí ir a ver Licorce Pizza con vos porque yo sé que él es un director con una marca muy distintiva y si yo la viera en mi compu o en una tele un poquito se pierde yo por ejemplo sentí que eh, Trailer de Macbeth eh, se, se perdía un poquito de la experiencia porque la fotografía era muy vistosa viste. entonces era como un castillo muy grande y oscuro y yo digo esto en pantalla grande debe ser muy buena experiencia eh, me cuesta ver de un en, en mi tele, no, tengo no.
0: HBO y me cuesta porque es como, ves todo más chico Ay, y la Entonces, música, no, no es ese nivel de parlante no. sí, tú, bueno, creo que de estas nominaciones, de, de, esta, de, esta es de, de estos Oscars la que más se ha perdido en el servicio de streaming, porque ir al cine es un viaje, yo te, digo, yo te dije fue un viaje de ida para mí ver al cine, tú. claro
1: yo voy a ir a ver de Batman a un cine de Mendoza, porque ahí tienen en pantalla IMAX. Oh, eh, me, me, gusta ir ir me parece que eso, eh, ese es el gran desafío del cine, quizá de la academia también. Eh, no digo que quitemos ese producto que gusta más o menos a todos, porque por algo gusta, o sea, no hay que negarle su mérito. Pero dejemos al menos una o dos salas. Para otras cosas, viste. Porque. Vos no bueno, le podés mostrar una película de terror a un nene. Pero por ahí hay gente que quiere ver películas de terror. ¿viste? Sí. Entonces. Sí, eh... Más variedad, más,
0: just más justicia en ponerse los pantalones en serio en las carteleras. Claro, sí, un poquito más de variedad y
1: todo lo que quieras. Porque. A diferencia de, otro, de otras veces, que sí existía Rápido y Furioso y Sperman. Por ahí te llegaba Naimar Ali, Porque es Guillermo del no es un director de nicho Es un director que tiene premios Y tiene sus seguidores Entonces, que no haya llegado a una ciudad Central del país que, bueno, no es muy grande Pero hubo otros momentos donde Todas las películas de Guillermo del Toro llevaban, ¿sí? Entonces es, Que no estén llegando Ahí es donde hay que ponerse las pilas Y decir, bueno, denos un poquito más de
0: espacio ¿sí? pero, Bueno, no sé si queda para ir cerrando, querés eh, at mm -hmm. que ataquemos
1: la mejor película peliculo, decir quién va a ganar y quién me parece no, que puede ganar. Bueno, eh, Mira, repasamos rápidamente cuáles son ¿Dale? y dónde ¿Dale? se pueden ¿Dale? ver. ¿Dale? The Power of the Dog y Don't Look Up se pueden ver en Netflix sí. actualmente. Sí. King ¿Dale? Richard ¿Dale? y Dune se pueden ver en ¿Dale? HBO Max. Eh,
0: Koda ¿Dale? se puede ¿Dale? ver Amazon en Prime. En... Eh, Belfast todavía bueno, no llegó Drive Belfast, Dark, creo que está, no, no va a llegar a Movie Me parece próximamente Nightmare Car va a
1: llegar a Movie Y Nightmare Alley, siendo que es
0: de la Xbox Que ahora, bueno, forma parte de Disney Va a llegar probablemente a Star Plus claro, O HBO Max, porque en Letterbox Aparece en HBO Max Solamente, entonces me da la sospecha. Me da la Depende, pero
1: me, me parece que puede estar En, 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 en Star Plus eh, de historia la van a estrenar en Disney en app, en Disney. Y Liquor's Pizza no sé por qué es de la MGM. Y MGM todavía tiene problemas de distribución en su servicio de streaming porque hizo un acuerdo con Amazon y todavía no ha traspasado a las bibliotecas
0: al punto que las películas de James Bond todavía no tienen casa de streaming. Sí, creo que la única es Google Películas, pero casa de streaming no. Yo nunca termino de entender qué pasó al final con MGN Y la compra, digamos, de, digamos. Sí, al parecer
1: Compraron James pero todavía eh, No han hecho el traspaso Porque las películas de Rainbow son como 40 películas, ¿no? son muchísimas y, y quieren hacer Traspaso remasterizado, ¿viste? Entonces, la compra existe Pero no, no
0: han hecho El, el pasaje Perfecto. todavía Bueno, eh, ¿quién te gustaría que gane? Uh -huh. ¿Quién te me gustaría que gane? ¿Quién te gustaría?
1: Bueno, viendo de la que vi Vi 7 de 10 Me faltó ver West Side Story Trade My Car Y estaba viendo Vi, vi el 30% de, de Belfast <risa> eh, Pero sin haber visto Esas Y habiendo visto la otra 7 eh, Me gustaría que, que ganaran Nightmare Alley o Nicole Spitz siento que están en la misma línea siento que son dos películas de directores hechos en pandemia que quisieron darnos una experiencia cinematográfica, siento que tanto Nightmare Alley como Nicole Spitz aunque son películas muy diferentes tienen la misma intención contar una historia con un estilo propio y eso es el cine porque yo sé que Guillermo del Toro Nunca pensaría en hacer numerales como una serie, que pues podría hacerlo. Lo mismo con Puerto Mágnes o Licorice no podría hacerlo como una serie. Eh, son películas y no pueden ser otra cosa. Y la mejor forma de verlas son a través de, de una pantalla grande. Me gustaría que ganaran de esas, cualquiera de las dos. ¿Y? Sin haber visto Drive My Car, eh, más pesimista, ¿quién decís que va a ganar? Para mí ganar de of the dos se va, se, se va a ganar todo eh, por, por, por el consenso crítico que tiene Porque el público Tampoco le generó rechazo eh, Porque tiene muchas nominaciones Y porque es una película muy redonda O sea, no una película que me fanatice Pero sí es una película que Que triunfa en varios aspectos, digamos La dirección, el guión Es como la más completita de todas Y y esa impresión que tengo creo que se puede trasladar en el jurado y decir sí Power of the de se destaca por sus actuaciones se destaca por su guión se destaca por su dirección eh, para mí tendría que ganar o va a ganar los premios más importantes lo va a ganar Power of y los premios técnicos los va a ganar Duna
0: claro. Sería para mí de Power de the Dog Creo que hasta un cierto punto se lo merece digamos, sí. todo el esfuerzo detrás y por la vuelta de la directora Y lo loco que es Pero también no me quejaría si gana Doom Doom para mí es como que sí. Yo creo que cierta las críticas tuvo consenso Pero la gente como que sigue dividida Y es como que es buena película Doom <ríe> es Como para demostrar eso y, bueno que Pero quizá la 2 es
1: la buena La excelente
0: es verdad, qué es eso. Y después, bueno, Licores Pizza, es que es lo que voy a decir una película, que el en medio, el medio capaz que te perdés, pero está tan autoral y el final, oh. El final es... <ríe> es increíble, o
1: sea. A mí me pasa con, con Licores Pizza es que la disfruto mucho, la disfruto al punto de one Upon a Time in Hollywood. Es como una película donde ves gente pasándola bien y te sentís bien. Es medio extraño.
0: Es medio pero, raro, pero es como que te emociona al final me entró una sensación así como que wow, así en el cuerpo del final del clip. que la verdad que me gustaría que lo gane. no creo, digamos creo que todas las mejores, pero bueno eh, tengo esas Dice se yo, Nightmare Alley también pero tengo, eh, sería entre ese grupito chiquitito, después las otras me veo como que no yo creo que va a ganar sí. o Duna, puede ganar uno de Power de Dog yo creo que están entre esas dos Duna por bueno, lo que vos dijiste que Puede ser también la que arrase lo técnico, junto con The Power of the Dog, o que directamente gane la mejor película, porque creo que todo lo que hizo Warner y Dennis puede ser. sí por ahí la academia se nos ríe en la cara
1: y dice Drive Macar todo. Claro
0: ah. no, Leo, si te <ríe> parece eso, te juro que <ríe> te mando un mensaje. Leo, ¿qué estás pasando?
1: <ríe> yo, yo creo que en la próxima transmisión tenemos que cumplir la tarea. De ver las otras nominadas y ver qué nos parece. O sea, ¿cuáles nos faltan? Drive Macar, Belfast y esa historia
0: no? Sí, sí, tratar de. Tratar de cumplir con la tarea. Peor, ¿no? Sí, de un. Bueno, pero bueno Como muy bueno. bueno. Eh, ¿Cómo te sentiste que eh, anda la charla?
1: Eh, fantástico, me encanta. Es... Son todas las charlas que tengo conmigo mismo, pero con alguien más. <risa>
0: Eh, bueno, eh, gente, eh, espero, fue un, siento que fue un stream bastante largo, así que espero que nos hayan aguantado muchas, muchas gracias por ver Bueno, vos, Leo, Leonardo, ya saben, redes sociales, Instagram, Twitter, vayan, siganlo, cra. Eh, muchas gracias por estar acá, ojalá por más streams, más podcasts juntos Te invitaré a este espacio humilde, morada, cinéfila.
1: Sí tengo, tengo varias ideas también para contar y siempre hablando... No he visto Euforia y quiero ver que hay tanto escándalo con Euphoria, siento que la voy a odiar, pero quiero verla. Miedo,
0: es como casi parecido al miedo de ver Titan, es como ese miedo, de sí, pues decir, saldré muy bien que digamos después de ver esto, es como que ese tipo de miedo.
1: Bueno, y el fanatismo que hay, al menos en las redes de Attack on Titan... Yo me quedo afuera de todo, pero yo, yo tengo gente de mi edad que está viendo Attack on Titan. O sea, hay algo que está es un fenómeno. Sí. Y yo estoy re afuera. Yo estoy medio dentro, porque no tengo
0: Crunchyroll, como que pero lo sigo, ¿viste? Veo los videos de resumen del capítulo tanto. No me lo estoy enterado y es muy interesante, digo, la forma de politiqueo es, mira, para la gente recomiendo como una forma de politiqueo tipo arcane de Netflix Una serie animada, mini serie animada Bueno, visualmente una locura, pero pues, tiene un politiqueo muy interesante Y muy innovador en el sentido para el tipo de politiqueo que veníamos viendo Ya sea en serie cine eh, Como que es muy interesante lo de Taco Tainter. Pero es verdad que sí, es una locura lo de Taco Tainter, como que... Es increíble, fenómeno total, igual que Euforia.
1: Sí, bueno. Bueno, podemos. Tenemos esa tarea también. O
0: sea, eh, lo que euforia también me llama mucho la atención es la dirección. Sam Levinson
1: es como que. Eh, un estilo. Sí, no. A mí siempre me jode que sean como re drogadictos, re reventados en la secundaria y yo en la secundaria,
0: como mucho, hacíamos guerra de bombitas de agua en secundaria. <risa> es, mal, es verdad, secundarias en Latinoamérica, secundarias es en Estados Unidos <risa> Eramos era re bonitos,
1: yo me acuerdo que en un camping unas compañeras, mirá lo que te cuento, pero había unas compañeras que, que en un camping andaban refumadas así y después, después, cuando uno crece, te hacen estos grupos de WhatsApp donde promoción tal año. Y, y yo pongo algo así como: Ey, ¿Se acuerdan cuando las chicas esas andaban refumadas? Y todos se hicieron los boludos. <risa> <risa> y como, bueno, al final son todos refumitanos. ¿qué, ¿Qué pasa? Y después veo euforia y veo que se drogan con el oído, no, no. con el cariño. <risa> <¿No? risa>
0: Cada problema,
1: ¿viste? No, bueno. Juego. Claro,
0: sí. Leo. Muchas gracias por estar
1: acá fue un placer Como siempre Nada
0: ah, El sí, placer
1: fue mío cualquier próximo contacto Avísame Y coordinamos Y no qué hacer
0: Dale, dale Bueno, también para vos Así que Si vos llegas a activar A otro lado Voy tranquilo Sí, de una
1: De una, de una Obviamente Estoy pensando en los espacios Bueno
0: Bueno, muchas gracias Leo Nos, Nos vemos Lo mejor Ya saben, síganlo Hasta luego Chao. Bueno, la película se terminó, la gente se está yendo, no sé qué opinarás de ella, pero me lo puedes comentar con lo mejor en mi Twitter, arroba donmate11 y si querés más contenido en el primer link en mi perfil, recuerda, arroba donmate11, todo en minúscula, entras a mi link stream y lo gozas. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, que tengas un muy buen día, tarde o. Hasta la próxima.